0: Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas lunas, muy buenas tardes, muy buenas, lo que sea que sea, donde sea que estén ustedes. Si usted está sintonizando esto desde Júpiter, Saturno, Plutón, Marte o desde la Tierra, esto es su show donde nos encontramos para darnos abrazos y cariños. A no ven esa roja. Aquí está roja. El show que se hace desde mi casa que yo trato de hacer que funcione chido y no siempre funciona chido. A veces hay que darle ahí varias veces a ver que no te poner un poquito de gas. No, no, no funciona. Y si es que roja 100% eléctrico, pero bueno, de todos modos, este show existe. A mis manitas, a mi transmisión. Yo estoy haciendo aquí los mismos cambios de cámara, eh, cambios de luces. Ya no, <risa> pero estoy también haciendo acá eh, básicamente los temas y presentando y leyéndoles a ustedes. Gracias en el chat a Robby, a Brian Aranda, Jaime Alonso González Altamirano, pero no H. Un abrazo. Dice una recopilación de inicios. Hay unos que a veces no, no estoy iluminada. Adelia dice donaré roja, pero este tema me interesa. No se usa el filtro si me culeres que hará para la posteridad. Adel era la persona más honesta que conozco. Eh, Aaron Gaff está en el chat. Denise con dos eses, está celebrando que se ha dicho muchas veces Star Trek, porque hoy tengo el pin puesto. Denise, este, perdón, si sí, Sandra Bella dice, yo quiero la CDMX coincidir con un show o lo que sea tuyo y yo ir a donde estés tú también. Tenemos que vernos en general. Ayer, antes si estoy en grupo Photoshop, ya te había leído. Ahorita vamos a hablar de lo que estás hablando. Nadie. Víctor Fanuel, que es acerca del uso de Photoshop para entrar a la belleza hegemónica. Bueno. Um, está también el chat eh, Víctor Fanuel que dice el título me llamó la, la atención ayer por primera vez usé filtros de Instagram. Víctor, yo soy un poquito quedada con el tema de uso de Instagram, digo a comparación de mis amigas influencers, pero ayer <risa> ¿Qué está pasando? En fin, Alma dice usar tanto filtro puesta y de la realidad, crear una versión de ti misma que no existe. Hoy tenemos un show con un tema que ni siquiera llegué acá por el tema de los filtros, llegué acá por otro tema. Pero me despertó esta curiosidad. Y yo tengo una promesa personal de siempre agradecerles desde el fondo de mi corazón a las personas que están suscritas a este canal. Entonces, hemos arrancado porque primero quiero súper darle las gracias a la gente que está suscrita. Como Ficachi, Ana Navarro, analógicamente, Ana Markitzuru, Ballena Gordita, Guillermo Lanfar, Simja, y Cheja, Aflita Choc Cuevas, Francisco Godínez Ignis 13 Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini, la gente chida que está en el Patreon. También la gente chida que está eh, en las otras plataformas, como por ejemplo el YouTube Aflicta que a 007 Alex de Clare es más por primera vez en la vida. Les puedo mostrar los nombres como le ven para que vean mi problema. Vamos a tratar de esto. Es más, está leyendo los de Twitch. Pero bueno, un abrazo a la gente que está suscrita en Twitch. Aflicta que 007 Alex Declare, Alex Siven, Amber Carmen y Miel, Andy loves <laughs> Beb, Artis Robo, llena gordita, blanc Keynes 2, Bobisaki, Chio, 15L Chispatef. Cindy M. Márquez, Dale Caro, Delfis Miranda, Digi and Moon, Emirizo 006, M Rule. Jerio Sakura, Fababa, Faorosco, Ferdinand, Alexa, Garnachita Guillermo, Don Haji bajo Bs, Grant Harn Hater Grow, Higado de Pato. Jaibo84, José Luis, Julián Galo 6, Cada Cadabret Nat, Natla Bravo. Musicarina Nora Gero 95 Palafu Ernesto Pach, Perrun O Serafín 90, 90. Así, solo sí, pero no. The Crazy 014, Vegan Mike, Vía Enix, Wisdom Harris y Santo G, Sankoku 666. Y también la gente chida que está suscrita en el YouTube. Esa es otra lista. Prepárense. La gente chida que está en el YouTube son Adrián Alvarado, Ficta Freita Borrachale, Galván, Alejandro Ortega, Alfredo Pérez Aldana Ana Alejandra, André, Ubete, Angiaria, Arias, Atei, García, en el mercado, Austria, Aragonesa, de Nevada, de Pérez, Lindo Obra Marroquín, Bruja de Marta, tú que. Nos dice acá que se hace trastuajes bien chidos. Carlos, ¿cómo? Carlos Soto, César Alvera, Cinti Rusil, Cintia, Cristian Franco, Cintia, Kent, Dani, DC, Daniel Vargas, Edgar Rigo, Estefania, Alanis B, Fernando Rivielo, Flavio Mada, José Hernández, Gabriel Mesa, Germán, Briones, Jerónimo, Contino, Jürgen Rivera, Gustavo Rocha, Héctor F. Arriola y Chamir, NRN, N. Jessica Díaz, Jessica Santino, Jorge Díaz, José Cortés Catza, La Rama del Coala, Leonardo Tejeda, Lucero Quilla, Lucía Fernández, Suárez Martínez, Luca, Luis Maclachi, Magdalena Álvarez, Marina Ronga, Luis Mauro Mavila Morales, también Maite y Torre de Farias, Mike Luego, mis whisk, 02, Newsnake, Nora, Nora, GR, Pablo, G. Padma de la Gutiérrez, Pasos, por Ingeniería, quien tiene un canal bien chido. También un abrazo a Perro H, te queremos, Ofele, también te queremos a ti, No H, un abrazo a Rolfo Perosa, a René Alberto, Tegaminca, Minakata, Renier Cruz, Rodrigo Pérez, Eller Fisherson Sam Silva, Flores, sensatez de mente, Sobrino, que de Lun Talia de Montserrat, Uric Bondar, Úrsula Montiel, Val Valentina, Víctor Hugo, y Calderón y Wendy. <ríe> Gracias mil. Tony dice en el chat, alguien de España que está haciendo grado medio, wow. Este eh, Capitán Carrera Negra dice <ríe> yo no estoy. Bueno, esa es la gente que está como member y ojo que yo levanto estas listas a veces el día antes, a veces el mero día, pero si están ahí, sepan que les tengo desde el fondo de mi corazón con todo mi aprecio. De hecho, en este momento, en este instante yo hubo gente que ya se suscribió a Twitch después de que yo haya hecho la lista. Es un abrazo caro que se resuscribió a Hive 84 a, eh, 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 por su amor y su cariño. De nuevo, un abrazo también a Miguel Chesoria por eh, su amor en el Facebook y si sí, pueden dejar ustedes sus abrazos financieros donde quieran, donde más les guste. Pero es lo que hace que este show funcione. Eso y el hecho de que tenemos un chat. Esto para mí es muy importante recalcar cada vez, porque hay gente que no entiende bien de qué va roja. Piensa que roja es un stream donde solamente se transmite. Y miren, vayan a otros streams de otras personas. No es queja, lo hacen muy chido, pero esas otras personas están como solo aquí les va. No, y el chat ahí lleva su propio show. Está chido eso. Para mí, el show es el show que dije. Para mí, el chat es el show. Ya ven, tan así las tengo internalizadas ustedes que mi cabeza ustedes son el show porque esto para mí es mi abrazo semanal esto para mí es ustedes son mi cura mi antidepresivo ustedes son las personas que eh, eh, mantienen mi corazoncito bien sentado en esta silla si no fuera por ustedes no me peinaría y no me maquillaría una vez a la semana <risa> y otras cosas y en últimas esto sucede porque ustedes llegan acá entonces también agradezco mucho el mercho de que vengan y lleguen sí agradezco mucho y me lleva a mi corazón todos sus donativos financieros gracias pero también del hecho que lleguen o que compartan el show. Uf, vale oro, vale oro, porque ahí donde lo ven, hay mucha gente que literal se entera un día después <ríe> no así de Oye, a qué hora son tus streams? y así de los lunes <ríe> no pasa nada. El caso aquí estamos en aquí está Twitch, aquí está Facebook, aquí está YouTube y sobre todo quiero que sepan que este show tiene moderación y hay un tema de moderación, de moderación bien cool y cosa que trabaja en comunicación, que es la gente chida que se encarga de que todo esto funcione. Y ahí están nadie más y nadie menos que Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jesse, Tutix, el hígado de Pato, una persona bien cool. De Todos son bien cool de Nisa Aflicta y Nisa Gama Volantes. Y tienen que saber dos o tres cosas de estas personas. Primero que todo son personas, segundo que todos son personas bien cool, chidas que además están acá por su voluntariado para asegurarse que las cosas funcionen en el chat. Hacen un de Discord, mantienen, operan. Eh, este. Tengo entendido que le dan cuerda al Discord también en las mañanas para que prenda. Y entonces eh, en ese Discord pasan cosas bien raras, como por ejemplo está el After de Roja. Eches una pasada por allá, chequen, conozcanles a Team Moderación, que son personas bien chidas. Cada quien tiene sus proyectos, hacen sus cosas, tienen sus streams, vayan a sus otros streams. Saben como que esto no solo es Roja y Ofelia sino es ustedes y también el team de moderación y es la otra pata de la mesa. Entonces ahí les dejo Veo que dejan acá un pequeño abrazo financiero en el chat. Dice Fernando Cernas. Ayer leí un artículo que decía que Mariano Matamoros, personaje de Independencia de México, posiblemente era una mujer trans uy Fernando. Fíjate que no quería levantar ese tema, porque lo que me dijeron a mí es que los huesos tienen morfología femenina, o sea, era un hombre trans pero ya hay confusión y ya están diciendo que era una mujer trans y ahora queda el cuántas veces hemos conocido a mujeres cisgénero o oh, que no sabemos que son intersexuales, ni siquiera ellas mismas y que tienen brazos de hombre. Saben? Entonces como que también hay un algo de hoy, oh, no quiero levantar este tema porque le rasca justo a este punto como Transfóbico de y en 100 años cuando te desentierran y es como de uy, no, como que, pero sí, la verdad es que es un tema interesante en general, no más que no le quería levantar. Pero bueno, dice Alonso, un roja sobre lo que roja nos ha dejado. <ríe> San dice roja, el único show que se puede que se puede escuchar en, en por dos mientras está en por uno. Exacto. Es como de yo, yo te lo pongo en por dos. No te preocupes. El neto está poniendo piñas en el chat. Exacto. Hay mucha gente que no entiendo, no sabe o no ha vivido el tema de las piñas en el chat. Entonces les cuento qué pasa. No hay nada más bonito que regalarnos piñas porque las piñas son bonitas y suena aún más deli cuando vienen con todo y pizza. Pero el tema es que también es como nos damos las gracias. Si alguien dice algo chido, si alguien deja un abrazo financiero, o si simplemente queremos celebrar la vida, pongan una piña en el chat. Si están en Argentina, no le den piñas al chat, solamente pongan una anana. Pero bueno, Clarisa Díaz dice la Mariana Matamoros. No es cierto, fue hombre cis. <risa> Ven, esta discusión se va a poner, se va a volver viral, lo veo venir. Adelia dice como mujer trans y a ti como hombre, mejor dicho, ni vas a importar históricamente, <risa> que de paso, ojo, porque eh, cómo se llama el, el, el hombre trans que estuvo en la Revolución Mexicana? También hay discusión, por supuesto que las feministas radicales, feministas radicales se la pasan diciendo no era un hombre era una mujer lesbiana que se quería usar pronombres de hombres de qué perdón es una discusión muy fina el caso David Flores dice en este canal apoyamos la pizza con piña exactamente muchas gracias por todo su cariño y todo su amor y ahora sí vámonos a de lo que va el show porque hoy quiero hablar de un tema que es de estos pesados complejos y miren descubrí algo de YouTube y me da pereza admitirlo pero moralinos moralinos saben no voy a decir más este tema del que voy a hablar ahorita son de esos que son como de boomer regañando a alguien. O sea, oh, claro, oh, 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 se están arruinando su juventud por usar los celulares. Y si ustedes ponen en YouTube un título que diga nos estamos arruinando la juventud por usar los celulares, se los juro que va a llegar banda. ¿no? Entonces también hay algo ahí y que quiero tratar de desconectar de lo que vayamos a hablar hoy, porque en este canal Ojalá en la máxima medida posible. La idea es que no se trabajen estos como sentidos básicos del pensar que está bien. Entiendo dónde vienen. También a veces tengo mi bestia reptiliana adentro que sale con sus cosas de celos, no ah, traiciones, no cosas así como de ah, esto es un tema de tener lealtad, no como que esas cosas que luego dices qué pedo. Um, pero del otro lado, la idea aquí es observar más no juzgar, saben? Y en eso tratemos de observar, porque el tema de él está bien cucu Tony dice, re comentaste Duolingo, voy a seguir con él. <ríe> Así que te de las gracias, qué chido alguien dice, no es cierto, un recorte, una monografía. Nicky Min dice, desde Cataluña, mucho apoyo, muchas gracias. Capitán Garra Negra dice, ¿no estarás hablando de Amelio Roble? Exacto, estoy hablando de Amelio Robles, perdón. Elizabeth dice, en Argentina pongamos mate. Pueden poner mate, les doy permiso. El mate es lo máximo, eh, eh, que, que también está bien divertido, porque no puedes poner, no puedes decir, mate con mucha facilidad. En fin, el caso es que es como es como la, la crema de dientes que la pasta dental depende del país en que yo que en inglés es Colgate, pero en español, sobre todo en Cali, tú no puedes andar diciendo sí, colgate, no <risa> O sea no te cuelga. Ok, ya. Jaime Alonso dice sabes que yo estará bueno cuando tienes su sombrero conspiranoico a un lado por si acaso. Exacto. Entonces, vámonos con el show. Formalmente platiquemos un poquito acerca de él. Qué está pasando con nuestros recuerdos y nuestros recuerdos digitales? Y espero no enloquecernos mucho hoy. Hoy es el peor día para hacer este comentario porque hoy se aplica, pero la gente transfóbica se la pasa diciéndome todo el día en 100 años. Cuando desentierro en tus huesos, van bueno, a saber que eres hombre, no? Y yo me burlo mucho de eso porque siempre les digo cómo saben que no me voy a cremar. Pero del otro lado, qué tal mi cerebro? Acaba de decir cómo saben que no me voy a cremar? Cómo saben que no me van a cremar? Porque imagínense cremar. Ok, el punto es que eh, en mi cerebro siempre está este pedo de imagínense que en 100 años alguien quiera saber de ustedes. O sea, con mucha honra. Qué chido que en 100 años alguien recuerde mi nombre. En serio, se los juro pregúntenle ustedes a sus papás cualquier cosa de sus abuelos. O sea, no sus abuelos de ustedes, sino los abuelos de sus papás. Me explico que serían sus bisabuelos y se los juro que la información que les van a dar está así salvajemente distorsionada. No van a decir todo tipo de cosas que ni al caso eh, o que nadie recuerda bien, eh, que saben como que <ríe> miren yo se los juro que si en 100 años yo me doy por hecha si en 100 años alguien recuerda ese show para Twitch, que hacía Hortensia Pastrana, la fan de Star Wars. <risa> saben eh, eh, el que eh, ofelia se acuerdan la mujer transnacional? Eso se los juro, se los juro que me doy por hecha, así ¿Si en 100 años alguien dice eso de mí, no menos que alguien en 100 años quiera andar buscando mis huesos. Voy a ver qué hizo la Hortensia Pastrana. saben, que eso claro que ni al caso, pero me da mucha risa porque hay mucho que hablar acerca de cómo se supone que estando en la era de la información, estamos guardando más información acerca de quiénes somos. No hace siete quisidas salvarse y semana quemar con crema. Eh, dice Edibert magnot Hortensia de <ríe> un dice cuánto tiempo tiene que pasar para que nos hagamos petróleo. Puede que no suceda para hacernos petróleo. Necesitamos pasar por un proceso muy específico por el cual eh, pasaron este, los, los dinosaurios. Pero bueno, Alexi dice por culpa de lo que sí debe existir Hortensia para estar en otra línea del tiempo. <risa> dice me estoy prendiendo roja porque te escucho desde el tutu en mi celular, pero chateando en el Twitch. Hola, el hígado de pato dice ya llegué. <risa> dice cremar también es una palabra que en catalán se dice igual y no significa lo mismo. Qué curioso. Sí, como es impresionante que nos vamos comunicar la verdad. Regine dice se me dio la oportunidad de llegar temprano. Oli, Oli. Gracias por pasar por acá. Pero bueno, el caso es que para poder hablar acerca del cómo nos vamos eh, eh, a digitalizar, porque eso es lo que estamos haciendo cuando subimos cosas en las redes sociales, hay que entender algo que está pasando en este instante con esto de el cómo consumimos contenidos. Y me voy a desviar un segundo del hablar de el cómo estamos digitalizando nuestra información para hablar acerca del cómo la consumimos. Y para esto primero quiero hablar un poquito acerca de algo que pasa en el mundo de la tele que super damos por hecho, pero esto es un tema. Esto debería tener su propio roja y es que claramente ubican este tema de el ver imágenes a 24 FPS, a 30 FPS, a 60 FPS. No si ¿Sí saben de qué hablo, que cuando vamos a comprar una tele, por ejemplo, o, o esta discusión, los videojuegos o esta discusión, las compus de que los los famosos FPS y el tema de los FPS es que, primero que todo mucha gente entiende bien qué son es. Fotos por segundo, frames per second. No sé si lo tiene muy claro. No lo voy a decir ahí en voz alta por decirlo, pero el video son muchas fotos una detrás de otra y nuestro cerebro ata los cables y lo ve fluido. El tema es cuántas fotos por segundo tienes que mostrar para que nuestro cerebro lo procese. Si es muy lento, o sea, algo así como siete fps, fíjense en este abajo a la izquierda, no vamos a ver un video, sino vamos a ver una serie de fotos una detrás de otra. Si sí, ven como que sea, como, tata, tata, como que no se ve video fluido como de 15 FPS para arriba y sobre todo ya entrando a 30, ya si sí lo vemos fluido y nuestro cerebro ya entiende ok eso es un video, no son imágenes consecuentes. Ya me explico por qué estoy hablando de esto. Las teles hace no mucho, pero también ya un rato decidieron que si la tele tiene más FPS mejor. Y en los videojuegos esto ya es una pelea titánica. Nuestros ojos ahí donde los ven tienen una, por así decir, frecuencia natural. Y cuando digo frecuencia es nuestro cerebro está esperando que llegue algo así casi en el orden de unos 60 FPS, 60, 60 imágenes seguidas en un segundo. Nuestro cerebro lo sabe procesar muy bien. Por qué? Porque tenemos microvibraciones en los ojos y más o menos andan como alrededor de los 60. Pero si tú estás haciendo el cine, en los 40, 50, 60 no tienes tanta capacidad de meter tantos frames en un segundo literal, porque tienes que hacer todo ese filme, no más para mostrar una imagen. Entonces esta gente se dedicó a usar cuál es el mínimo, cuál es el mínimo de FPS que puedo mostrar para que todavía se sienta fluido y el estándar de cine. Estoy resumiendo cosas. Llegó a ser algo así como 24 FPS en 24. Nuestro cerebro está esperando 60, recibe 24. Qué hace? Llena los vacíos y lo ve fluido. Entonces en 24 nuestro cerebro en esencia se está imaginando la mitad de la película. Esto de hecho hay gente que le llama el estado onírico del cine y es por eso que el cine y las cosas a 24 FPS son un poquito más como fáciles de creer. Las cosas de fantasía en 24 en el cine son como de hoy, oh, qué chido. Mientras que si te lo muestran a 60 o más, ya podemos no estar inventando las cosas de nuestro cerebro, sino que simplemente vemos lo que vemos. Y por eso es que, la tele que por ejemplo suele ser, o sea, perdón, las, no sé, las novelas, estas cosas o los sets de tele que se muestran a 60 FPS o más lo vemos muy real, pero tan real que ya se ve falso. Saben como que podemos, podemos ver que el bote de basura tiene un doblez mal pegado, un sticker mal puesto, cosas así, aunque la resolución sea la misma. Ya me acerco al punto de lo que va el video. Eh, doctor Luis, yo no puedo con la gente que dice que no podemos ver a más de 30. Claro. Eh, que eso es todo un tema. Sofía dice, cree que FPC sea el filtro de protección solar, no? Y entonces el tema es que en el cine eh, se vuelve este estándar del que estamos tratando de buscar los 24 y la discusión es que deberíamos de subir todo a 60, no? Y obviamente, como mientras más números, más vende. O sea, este es el tema. Mientras más, mientras más tiene, más vende. Pues la gente que fabrica teles, por ejemplo, de repente comenzó a hacer una genuina barrabasada. Y es que se inventaron una cosa que se llama TrueView o True Motion o una utilidad que viene con las teles modernas que afortunadamente ya están quitando, donde toma cualquier cosa que tú la vientes a la tele y te la convierte en 60 FPS. porque cualquier cosa? Si yo tengo un DVD guardado en casa de la Matrix, literal Matrix del 99, y lo pongo en estas teles, pues la tele lo que hace es que primero que todo el DVD está a 720, o sea que eso quiere decir que son 1200 píxeles arriba por 720, 1280 por 720 lo agranda para que quepa la pantalla y encima de eso lo vuelve de 60 FPS. ¿Cómo le hace para volverlo de 60 FPS? Pues cada marco, cada foto que estamos viendo en vez de que sean 24 se las inventa y entonces esta tecnología hace todo tipo de locuras porque hace que la tele se vea como fluida, pero no, porque por ejemplo, si ustedes abren una puerta, la puerta tiene una velocidad de animación, pero si yo comienzo a meter imágenes en toda la mitad que salieron de la nada, la puerta se va a mover de un modo que no fue lo que se grabó y a veces crea entonces esos objetos de movimiento que se ven demasiado plastilinosos. Hay un amigo que le dice esto en modo Plaza Sésamo porque lo vuelve como muy caricatura y sí, porque no está animado como se debería de animar sino que simplemente es una compu decidió inventarse todas las fotos intermedias que no vienen en el DVD original. El motivo por el cual esto me interesa, porque le podría dedicar todo un video a hablar de eso y, y, y la verdad es que resumirlo. Esto fue todo un tema es porque pensemos en esto que están haciendo las teles y cómo lo aceptamos así, como así. Bueno, hay mucha gente que lo peli y demás, pero la verdad es que ya como que ya, ya, ya la gente sabe así que, el que lo de a 60. Si tenemos una peli, que se grabó 24 fotos por segundo y la tele nos está mostrando 60. Quiere decir que la tele se está inventando de la nada 36 fotos por segundo. Quiere decir que seguimos si de Matrix el 52 de lo que vimos no existía wey, se lo inventó una compu <ríe> que irónico siendo de Matrix. Pero esto es lo que hacen las teles de hoy y con esta velocidad. El subir todo a 60 sin importar quiere decir que estamos consumiendo un chingo de contenido y ojo la palabra acá sintético, porque lo que hacen es que extrapolan. Ok, yo tengo el, la primera foto y la segunda foto, que son fotos que no pues, vemos fluidas y me invento la de la mitad, como con un promedio. Y trato de adivinar que esto va en ese sentido. Pero agarrémonos de ese más del 50 por ciento que es hecho por una computadora. Más me tengo segundos para leer lo que me están este, comentando que hay que la restauración fílmica le llamamos artefactos digitales. Andale, en este caso no son artefactos de de, de de animación, pero sí. Pato Sánchez dice, o sea, la tele se inventa más de media película. Sí, Sandra bella dice, pues claro que traigo filtro. <risas> Quien quiera venga a mi casa y que me traiga pan. Ignis dice, se explica porque hay teles que me duelen, como que se ve no real y marean. Exacto. no más para cerrar este tema rápido, porque lo quiero mencionar así por el pasado La solución a esto es que ahora las teles van a traer un modo que es como modo de director donde como sea que el director haya grabado y dicho tú la puedes poner así. Si el director quería que la película original fuera a 20 FPS, entonces la tele cambia a 20 en vez de tratar de inventarse 40 porque solamente tiene 20. No. El tema es que esta tecnología existe y hay mucha gente que le está dando uso a estas tecnologías para otras cosas y por eso es que quise desviarme para hablar de esto. Doctor le dice genera un ghosting súper raro al meter esos FPS. Claro, este Ricky Min dice recordar el significado de Plaza Sésamo. Huger dice yo que soy inventada, necesito tela inventada. Sophie Mench dice pero han visto las fotos de nuestros abuelos donde parecen de porcelana. Ya voy con eso. Les voy a mostrar un ejemplo de algo que está sucediendo ahora, que esto fue viral hace unos dos años, pero que todavía todavía existe en um, este. Y es estos videos de restauración. Por esto quiero hablar de esto, por esto quiero, quiero hablar hoy. Esto es esto que les estoy mostrando acá. Es un famoso video de Japón en 1913 le voy a poner. Ok, no sé si alcanzan a ver. Acá hay un vendedor y tienen como carrito colgado en los hombros con todos sus productos y estas cosas, no? Y esta es la imagen que se levantó. Pues bueno, el tema es que, por supuesto que como tenemos esta tecnología de auto eh, filtrar y limpiar y organizar con computadoras, pues la podemos aplicar a este video. Y lo digo porque piensen ustedes cuál es el trabajo por una computadora de limpiar ese video. Es ir foto por foto, 14 por segundo, 15 por segundo, en dos minutos, en 10 minutos. Eso no son muchas fotos, no? Pero es ir foto por foto y limpiar cositas, no? Y como ya tenemos tantas tecnologías para millones de cosas de manipulación de foto automática, se puede. Si tú lo dejas ayudándole, de hecho, lo primero que se puede hacer con estas fotos, con estos videos, es que tenemos inteligencias artificiales para ojo ahí colorizar. No, entonces podemos colorear este, este video y eso es lo primero que hace. ¿Cómo se colorea el video? Foto por foto. O sea, donde sea que yo lo pause y una foto, entonces la computadora y le dibuja oh, esto. Parece una persona, le pone color piel, esto parece ser no sé qué es. Entonces le pone un color, pero todo esto es automático. Pues. Dice Francisco López: la tele va a ponerles el Snyder en automático. Eh, dice Anacrónica, Este la puerta fantasma. <risa> eh, eh, dice Adelia, le están hablando. Ok, este a Jair Francisco López la tele va a poner el Snyder Ya te había leído, perdón. Y eh, dice <risa> dice Jair que puedes entrar la clase, claro que sí. Crilana dice con redes neuronales. este eh, Claro que sí, exacto. Tú puedes colorear. De hecho, el tema de colorear video y colorear fotos es un tema espectacular que también merece su propio roja porque hay mucho que hablar acerca del cómo se está coloreando en general, ¿no? qué tecnologías aplican, eh, 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 cuáles funcionan, cuáles no. Eh, y, y de hecho eh, esto es todo un tema porque pues, tenemos mucho material en blanco y negro. Hay gente que se ha dedicado a colorear fotos por hacerlo, saben? Pero el que una computadora lo pueda hacer, pues habla mucho más acerca de nuestras como capacidades de la automatización de estos procesos. Obviamente, obviamente hay fallas. Dice Daniel Bonses, bajo qué parámetros coloriza? Ahí es cuando se pone bien compleja la cosa, porque no solo están colorizando estos videos. Vamos a seguir con este análisis o este, este tratamiento que le dieron a, esta serie, a este pequeño video. Luego le hicieron. Vean esto. Acá está. Le hicieron restauración facial. Qué? Cómo que restauración facial al video? Pues sí, si el video original tiene imágenes como medianamente borrosos, pues tenemos computadoras que, claro que si sí pueden reconocer, ahí hay un rostro, por ende usaré un color de piel, también pueden, así como nos ponemos filtros en Instagram o en Snapchat o lo que sea, ponerle filtros a las personas para que sus rostros estén muy nítidos y podamos leer sus expresiones. Hasta aquí todo suena interesantísimo y súper cool, si no es que primero hay que entender... El cómo preguntas bajo qué parámetros y bajo los parámetros. Eh, ahí el problema. Hay un análisis muy cabrón de cómo era nuestro pasado según el cómo eran nuestras estatuas. Ubican este cuento de que las estatuas blancas de la vieja griega, estas cosas, no? Pues bueno, no sé si no sabían, no eran blancas, están todas deslavadas más bien. Y por ahí salieron algunas personas muy clasistas, muy blanquistas, muy lo que sea, a decir oh, el blanco, el color de la pureza. Por eso no, güey, simplemente se llevan al sol miles de años y se les fue el color. Este no es el color original, pero hay gente que toma estatuas y se dedica a tratar de restaurar el cómo se verían estas personas. Vean esto, esto es Cleopatra. Me voy a quitar de acá. Esto es como es, tomaron varias estatuas de Cleopatra y trataron de recrearla no con unos colores que a lo mejor pueden ajustar. Dice hígado de pato, se les detectó pigmentos, incluso en Assassin's Creed muestran las estatuas coloridas. Min eh, dice la tecnología la ciencia total. Ángel Michael Boria dice Bobros Ross estaría pintando en las tablets total. Eh, Nicky dice también se parece al malo Terminator 2, la primera estatua. Exacto, no más que esto es este el César. <risa> saben Y entonces sí, sí era un poquito el malo Terminator. Pero el punto es que eh, hay algo ahí. Donde hay que hablar acerca del bajo qué parámetros, porque el color ah, de pachos, de paso, si les interesa este tema chido, hay un subreddit que se llama Colorized Statues, donde se la de, se dedican a, a tratar de, de colorizar. No este eh, eh, aquí está eh, Agripina. Vamos a ver si, si carga rápido. Aquí está Agripina, me parece es una caricatura. El David eh, este en fin, el caso Marco Marco Aurelio y todo. Y esto es gente que, que trata de, de hacerlo como de modos muy fidedignos, no por ver cómo era la estatua, sino por ver tomando la estatua cómo se hubiera visto esta persona. Pero bueno, el caso es que hay algo que hablar acerca y en lo que quiero rescatar de acá es el bajo qué parámetros. Esa es la pregunta compleja, es la pregunta difícil de todo esto, porque si unimos toda esta mezcolanza de, de tecnologías, el poder poner rostros con filtros encima, colorear el video, porque estamos hablando del de Japón, ¿no? Colorear el video y además este, eh, 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 restaurarlo de cierto modo. La otra cosa que hacen estas personas, y esto sí se pone muy cucú, es que no solo lo colorean, sino que luego el video, eh, 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 bueno, no, no solo limpian los rostros, sino que luego lo suben a 4K y a 60 FPS. Y ahora sí se pone bien cucú este tema porque esto es Japón en 1913 y esto es el video. Este video me acuerdo que le dio la vuelta al internet en su momento. Esto pues digo tampoco tiene tanto tiempo, pero pues en julio 4 del 2020 plena pandemia, pero fue como este caso de vamos a unir muchas tecnologías para restaurar este video y ver cómo se vería esta cosa en 4k. Y ahí sí me enloquecí yo, porque de por sí vean nomás el bajo qué parámetros la cantidad de cosas que estamos decidiendo o infiriendo solamente porque decimos es que lo hizo la computadora y me recuerda mucho a este meme. No sé si, si lo recuerdo este cuento de si es ahí de este eh, oye, a ver si puedes ver lo que es lo que dice la placa. Entonces tiene un video que ya de por sí está horrible. Se hacen zoom, zoom, no así agranda, agranda, agranda y de repente, mágicamente. ¡puc! Oh, sí, la placa es W y W. Ah, qué chido. Ok, perfecto. Pero yo te pregunto lo de la placa porque necesito que. Te acerques un poco aquí al tornillo. Sí, claro. Tornillo, 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 tornillo. Claro. Este tornillo se ve que tiene el, eh, este la herramienta que usaron con nuestra víctima. Sí, pero sabes que en el tornillo hay un reflejo. Acércate un poquito más, enhance, 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 enhance y tú, pum. Y de repente ves acá a ladrones de claro. Parece que nuestro asesino ya le desarmaron el plan. yeah tararara. no es como de güey, no mames, güey, esto es la cosa más irreal del mundo. Zoom, 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 hasta que tú estés. esto no puede suceder. Cualquier persona que ha trabajado con fotomanipulación sabe que si tú tienes una imagen así de pequeña y la quieres agrandar, pues la vas a explotar. Vas a ver píxeles pues. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un video que se grabó a una cierta resolución ahí y de repente digas, sabes qué? ¿Por qué no le hace Zoom? Agrandar, agrandar, agrandar. Uy, listo, ya 4k. <risa> no, dice Mónica que si sí, eso pasó en la serie. No, claro que no pasó. Es, la, es el meme de Power of the Police en Miami, dice Chilka. Exacto. Em, este dice Alex, si bien, ah, ven las cámaras de seguridad en CMX, eso es un ladrón o una papa total. Aldubar dice todos blancos y viejos ojos claros en África Medio Oriente, porque hoy son personas negras. Ana Crónica dice, pero es que hasta donde eso parece real, no? Porque las máquinas inventan cosas y restauran cosas a su parecer total, total. Doctor le dice siempre que se te ocurra algo, hay un subreddit para eso. Es como las apps total. Exacto. Esto es todo el tema. Esto es todo, todo el tema del cual hay que hablar. Capitán Carranero Y si recuerda un post de rostros de borrachos virales de videos de baja calidad, como el fue al Carnaca, pero restaurados para que se vieran en HD. <risa> Qué locura. Y si sí, es que el problema aquí es que tenemos estas tecnologías y y tenemos un el cómo las procesamos. Porque ya ven el problema. Ya, 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 ya comienzan a ver el, el dónde está lo complicado de todo esto. Tenemos software súper chido que restaura, pero yo no sé si la palabra restaurar es la que aplica acá, porque primero que todo el cómo funcionan estos filtros. Eso es lo que hay que hablar. Por qué son tan buenos los filtros de maquillaje? Pues porque la gente detrás de estos filtros, de hecho, comenzando con Ucam, que ya es viejita esta historia, pero la gente detrás de estos filtros eh, tiene mucho análisis de cómo se ven los rostros. Entonces lo que hacen es que tenemos en nuestros celulares que tenemos de levantar como en 3D cómo se ve nuestro rostro y cómo se mueve. Y luego el cómo se le pinta la cosa encima y eh, la inteligencia, porque la computadora tiene que aprender ojos arriba de boca, saben? O sea, eso es una, una lección que en algún momento se le tiene que enseñar. ¿Y cómo hacen? Le alimentan muchos rostros. Pero hay un problema. Y ese es un problema muy común de las inteligencias artificiales. Si ustedes buscan ahorita, no sé, mujer guapa, ¿saben? Es muy probable que consigan a muchas mujeres que entren dentro de esta belleza hegemónica. Y también es altísimamente probable, más no obligatorio, que no aparezca nadie de la diversidad saben blancas este con el famoso rostro simétrico, la nariz de un modo, no sé qué, todas estas cosas no es queja contra la belleza hegemónica. Mi problema con la belleza hegemónica es que sea impuesta, pero el punto es que si tú le enseñas a una computadora que la belleza es este set de datos que tiene un evidente sesgo antidiversidad, pues lo primero que va a hacer la computadora es que va a pensar que eso es lo normal y entonces se lo va a tratar de aplicar a todo el mundo. Antes dice de mí no vas a estar hablando, <risa> Dice eh, eh, TikTok Golden, las personas eran grises. Por eso no hay Por eso no hay videos de personas con colores como ahora. Imperio Spice y Instagram baja un montón la calidad de las fotos, ni subiendo sin filtro te ves real. Ya lo cambiaron hace muy poquito. De hecho, si vas a la configuración de Instagram, ya te deja subir fotos. Eh, creo que no sé si en resolución original. De hecho, pero bueno, el punto es que, como sea, así no sea que busquen imágenes a la hora de entrenar estas aplicaciones. La neta neta, sobran los y las modelos que sean de este como fin de, de belleza hegemónica y que tengan saben como que como que hay un sinfín de gente que, que hasta no se tomaría foto. Por así así me explico. Entonces eh, está muy medido. De hecho, si se quieren clavar duro en esto, eh, hay un hay un eh, hay un documental en Netflix del tema eh, eh, que ahorita se me fue como si a mí siempre lo recomiendo. Bueno, si lo recuerdan eh, a Coded Bias. ya eh, si, si, si quieren, si quieren, si quieren llevarse una lectura a la casa, Echese una ojeada por Code Bias. Está ahí en roja también donde hablo de todo lo que se habla en Code Bias, pero echese una ojeada por esto que explica exactamente el por qué, por ejemplo, el reconocimiento facial no funciona con los rostros negros y es porque no, no usan rostros, no usan gente negra para hacer pruebas de la tecnología. Por ejemplo, no sé si saben que el famoso reloj de Apple no funciona o no funcionó cuando lanzaba con pieles negras o con pieles tatuadas por este mismo motivo. Oso total gastarte millones de dólares para darte cuenta que tu reloj no funciona porque no tenías un sistema de pruebas que controlará por eso. Pero el punto es que entonces nos hemos metido en todo tipo de problemas por permitir esto o por vivirlo. Se acuerdan de FaceApp, la famosa app que te cambia de género? Fue tan grave el tema de que los datos que se usaron para entrenar la inteligencia artificial de FaceApp evidentemente demostraron que la app blanquea, que a la empresa le tocó salir a dar perdón, a pedir perdón, a darlo. ¿no? Le tocó salir a pedir perdón. Resulta que la app, el, los filtros de FaceApp, están tan colgados de gente blanca que hasta Barack Obama lo blanquea. <risa> y esto es un tema, eh, dice en el chat. Eh, gracias por aquí. Seguimos al pendiente. Perdón. Aiko Gatsuri dice los parámetros de restauración digital académica a mano. Buscamos que se respete el original, pero debido a nuevas tecnologías hacen experimentos que no son parámetros académicos. Claro, por supuesto. Capitán negra dice por eso que nariz es narices son buenas esculturas como les esfinge para tener rasgos de gente wow Este dice Dipper Mac nos pondremos conspirónicos al respecto con las teorías de vigilancia detrás de estos filtros. Eso puede ser también la variega dice. Ay no, la tecnología discrimina un poco y me dice 21 No sabemos por qué, pero creemos que el 2030 la raza dominante en todo el mundo era Kim Kardashian. No nombraremos este periódico el Kardashian total. Pero bueno, pensemos en esto. Si tenemos una, eh, tecnología que se está usando para restaurar rostros digo afortunadamente lo admiten cuando dicen si sí, limpiamos los rostros acá lo que nos dicen luego es no es preciso, pero esta aclaración no se hace mucho saben como que hay algo que hablar ahí acerca de cómo tenemos este uso de filtros que genuinamente en muchos casos, no todos, yo me gozo, miren, yo me gozo los filtros un chingo, y me gustan los que son súper fake, saben como que eso es de la mariposa que te vuela encima, digo, estas cosas son únicas. Pero el tema es que si queremos, por ejemplo, restaurar esta imagen o esta serie de imágenes, o sea, este video, ¿piensen ustedes que todos los rostros que se le están aplicando a esas personas aprendieron de una inteligencia artificial que está usando rostros modernos? Y entonces de entrada deja la duda del pues ¿cómo vas a decir tú que la gente de 1913 se ve como la gente del 2021? Yo sé que suena Ofelia, o sea, por favor, pero no es que si sí, hay cosas que igual dices, yo no sé. Es más, capaz sí, capaz si está desacianizando estas personas o extracianizando. Hay muchas cosas ahí de las cuales tenemos que hablar, pero pero esto no lo podemos no observar, porque luego la otra locura, como ya lo habían dicho en el chat, es esta que la otra cosa que se está haciendo mucho, y no solo ahí en este tema del, del video japonés, sino que lo que se está haciendo con todo lo que estamos viendo en nuestras teles en 4K. Es que exacto, la tele se está inventando todos los marcos intermedios, como les decía al comienzo, todos los frames, todas las fotos, pero también está subiendo las cosas de 720 casi que 4K para mostrarlo. Vean nomás la locura que es subir una imagen de 720 a 4K. O sea, de entrada, así como por dejarlo en, en, en medio, o sea, 720 son este, 720 píxeles de alto por 1280 de ancho, ¿no? Pero del otro lado, eh, eh, 4K, eh, ahí están ¿no? 3,480 de ancho por 2160. Eso quiere decir que, eh, a ver, eh, si en, en el marco verde, aquí está en el marco verde, si multiplicamos ese 720 por 1280, da como unos 921,600 píxeles. Ok. Acá adentro hay 921,600 píxeles y en el marco rojo, rojo, rosa, salmón, Ahí hay 8 millones 294 mil 400 píxeles. Entonces el agrandar una imagen de HD a 4K implica que le estamos pidiendo a la computadora que se invente el 89 por ciento de los píxeles. Entonces pensemos en la locura que es ver este video donde tomamos una imagen que para rematar además esto no está en 720, pero bueno, tomamos una imagen que vamos a asumir que está en 720 y entonces lo subimos a 4k quiere decir que la compu se está inventando el 89 en cada foto y luego lo está subiendo de digamos 20 fps a 60 fps. Entonces encima se está inventando 40 fotos de cada segundo, <risa> lo cual quiere decir que en esencia lo que estamos viendo acá no sé cómo ha lo llaman la restauración. Si esto que estamos viendo, es una historia que es fácil, 80% generado por extrapolación digital y que tiene una base que se parece mucho a lo que nos muestran. No está Cucú que igual tú lo miras y dices no, pues es que este video y el otro video son como el mismo, no? Esa, esta conversación la podemos tener en millones de esquinas. Cuánto de lo que consumimos es hecho por una computadora en tiempo real? ¿Cuánto de los filtros? cuánto de los vídeos? Cuánto de esto que están viendo ustedes ahorita lo está poniendo la compu y no lo está grabando la cámara? Saben? Es una conversación divertida <ríe> por no decir otra cosa, porque aparecen millones de otros lugares. Dice en el chat Alex Arevalo. Ya llegué. Gracias por llegar. Dice eh, Elisa. Siempre que está roja estoy trabajando. Gracias por venir. De todos modos, eh, dice la Briga, ya mejor que se inventen la película entera a ver qué sale. Pues no creas que no estamos a dos pasos de eso o que piensas que es todo lo que hace Pixar. Bueno, en Pixar se anima Ale chica dice, yo creo que estoy viendo ese stream en 480 para que no se caiga el Wi-Fi <ríe> y ya casi para hacer stream en 4k. Ya estoy de aquí. Si quiero ver eh. Ángel Michael Boris, el que hizo la broma. Michael Jackson. ¿Cuál fue la broma? Michael Jackson. Me voy a ver dos segundos nomás este, eh, porque quiero celebrarle a Fernando Cernas, que es un abrazo financiero eh, hablando de Mariano Matamoros. Gracias por mencionar a, eh, a Matamoros. Es un tema que todavía no sé si quiero levantar como con tanta Velocidad, pero si Ángel Michael es como la primera película La llegada del tren. Cuando lo colorearon se pudo notar más los detalles de las telas. Ándale. Eh, y si sí, con Michael Brim, Bob Ross estaría pintando en tablets. Eso es verdad que a mí se resuscribió a Twitch. Muchas gracias, tan coco también. No mami en blue. Ay, qué chido Ver No mami blue. Perdón, hace rato. No tenemos que no, no. okay, cool radio. Okay, gracias por pasar y, y, y traer tu raid <risa> fuera de contexto. Eso suena muy raro. Dice en el chat, me suba hola, hola. Dice testigo Chutulo trabajando y rojeando. Dice Pato Sánchez, súper interesante. La app Open Camera para Android puede subir a 60 FPS cualquier cámara de celular. Seguro hace un procedimiento así. Sí, total. Eh, dice Francisco, ya hay software de creación de guión. Ya hay eh, y los puedes leer y son la cosa más divertida del mundo. El software desde síntesis de texto se llama más grande, más conocido. Eh, este se llama GPT 3 y acabo de googlear GPT 3. Claro, mira, aquí está en um, GPT3 eh, le pidieron que escribiera un guión eh, y aquí está. Wow, y ya, ya lo actuaron. Alguien ya lo grabó. Un guión escrito por inteligencia artificial. Qué interesante esto. Güey. Ahí ven GPT3, por si se quieren entretener. Este Luis Valle dice que si hablamos de las cerritos, no tenemos no hablado de cerritos, pero bueno, volvamos un poquito a lo que estaba hablando de eh, cómo en este video lo que estamos viendo es un render de una computadora que asume que los rostros son de un modo, aunque nos dicen que no es preciso, que, nos, que asume que los colores son de otro modo, aunque nos dice que no es preciso y que más del fácil 80% de lo que vemos es hecho por la computadora sintetizado alrededor de lo que pensamos que es lo que debería de ser la imagen y nos comemos el cuento. Entonces la palabra aquí a esto se le llama síntesis de medios. El tema de los síntesis de la síntesis de medios que va a traer muchas locuras. Les voy a mostrar dónde está la tecnología ahorita. Si ustedes querían ser youtuber, este es el momento. Se los juro que no es un comercial. Es el momento más eh, eh, fácil para entrar al en tema. Les presento a ustedes una cosa que se llama Descript. Descript es un website donde tú subes un video. Digamos que tú grabas un video en casa, luego lo subes al, a, a su plataforma y él reconoce automáticamente el texto de lo que se dice. ¿No? Ah, aquí está el unboxing y... Tal y tal y tal y tal y tal cosa sucede, no? Por qué es importante esto? Porque Descript como plataforma te permite editar por medio de solamente borrar mensajes. Digamos que se metieron las patas con la grabación o dijeron alguna cosa, pues pueden ir a ese como guión que les saca y pueden borrar ese tramito. No, entonces digamos que dijeron aquí una barra basada de mamá, no me digan no sé qué lo habla. Pueden ir y seleccionar ese trozo, sacarlo y automáticamente esto edita el video. Entonces ustedes leen un guión frente a la cámara o dicen lo que quieran decir y luego van a Descript lo suben, borran lo que no querían decir y Descript automáticamente edita para sacar eso y listo. Ahora mucha gente sabrá que cuando hablamos frente a la cámara, a veces decimos lo que no es como buenos días tardes. No, perdón. Ok, entonces borras el tardes, pero el días tampoco era días. Entonces quieres cambiarlo por cómo están en vez de buenos días. Esto, como les digo, esto es la tecnología de está ahorita Descript puede generar su propia voz se llama Overdove y el tema es que ustedes pueden decirle por qué no cambias esto que dije yo por esta otra cosa y él toma su voz de lo que entendió de todo el resto del video y la sintetiza. Ahora lo impresionante de esto es que lo hace con su voz y entonces ustedes pueden este, editar y cambiar y sintetizar lo, lo que quieran corregir en tiempo real el a dónde va esta tecnología? Ya le presentaba acá en roja par veces. Esto es un, va a ser una locura cuando aparezca en general. Es que no solo va a poder sintetizar la voz, porque ahorita digamos que ustedes de verdad metieron la pata tan grave y tienen que cambiar lo que sea. y Bueno, lo sintetizan con su voz, pero pues la voz ya no va a empatar con lo que dicen los labios. No pasa nada. Le pones una imagen encima, no? <ríe> también de paso eso se puede. Lo que viene ahora y esto es una demo que se hizo también hace muy poco, entre comillas 2019. O sea, ya tiene tiempo es que ya hay tecnología que puede reemplazar el movimiento de tu boca y funciona exactamente igual. Editan el texto y entonces reemplaza el trozo del video, pero luego sintetiza el movimiento de la boca y la nariz diciendo lo que pusieron nuevo y genera un video sintético con el texto nuevo, donde se ve perfectamente bien que ustedes dijeron lo que escribieron, que dijeron desde su voz original grabada. Esto, Viene en 3, 2, 1. ¿Y saben dónde se va a enloquecer esta tecnología? El momento que tengamos traducción en tiempo real. Entonces ustedes pueden ver este video en alemán, pero mi boca se está moviendo diciendo las palabras que yo diría en alemán. Carlos Ávila dice que llueve mucho. La variedad dice de recursos en el programa que había un video editado. Parece justo. Claro, están preguntando qué cómo se llama? Se llama Descript. Este más les vuelvo a mostrar cómo se llama esta cosa Descript. Ok, aquí está. Um, y échense una, éches una ojeada acerca de que si funciona en español hay que probarlo. La ven, la neta, si alguien, si alguien le da una ojeada, yo la neta si sí quiero jugar con Descript un rato. Cabo, bueno, dice voy a dejar la titulación y volverme youtuber. Corre. Eh, dice también duca. Cómo se llama Descript Julio? Qui dice? tiene soporte en español? Hay que echarse una ojeada. Sabes que yo uso una eh, inteligencia artificial para auto traducir, no traducir, para auto hacer los subtítulos de mis videos. uso una cosa que se llama Ref Ref.ai y funciona re bien en español. Um, yo esperaría que el script funcione también chido, pero bueno, dice Luis Valle está bueno. Capitán Carrera dice no más. Ma. Alma Libar dice no recuerdo cultura colectiva. Yo usaba predictivos para redactar notas, por lo cual cada vez contrata menos redactores y periodistas. Rey dice suena a que se podría editar lo que dice alguien y usarlo para el mal. Sí, lo único que voy a decir de eso es un tema, pero bueno, quiero, quiero dejar ahí um, porque quiero dejar ahí eso dicho porque algo que tener en cuenta acerca de el cómo estamos generando nuestros videos hoy, aparte del cómo los estamos consumiendo, porque la pregunta de él, nos tomamos muchas fotos con filtro, entonces ¿qué es la realidad? Es imposible de responder si no tomamos en cuenta también que lo que consumimos trae filtros que ya aceptamos en la tele. Cualquier cosa que suba a 60 fps es su video, si no viene de 60 fps. Entonces está inventando una computadora eso. Y eso ya es, es impresionante pensar que cualquier película que estemos viendo en subido a 60, automáticamente estamos viendo la mitad de la película fake. <risa> no ahora hay algo claro, que decir acerca de qué significa ese fake. Porque del otro lado, la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que y por eso les dije al comienzo del video que yo no quiero que eso sea una cosa moralina, porque lo primero que me eh, eh, opinan siempre es como hoy oh, si sí, la gente usa demasiados filtros están todos dañados. Los jóvenes de hoy son el problema es que hay mucha gente que sí se quiere engañar, que está bien con que sea fake, pero es no me dice eh, la conocí por herejes. Este <risa> gracias por estar acá. Capitán Garra Negra dice hay un TikTok re creepy que solo hace videos de él con el rostro sobrepuesto de Elvis. Wow, Edwin dice deja de ver Matrix ofelia Soy mi hija y sabemos que el fondo roja no existe, es hecho por CGI. Exacto. Todo el mundo sabe que roja este tiene un fondo falso. Pero bueno, volviendo al tema de que nos queremos engañar, les voy a compartir un poquito una cosa que está pasando con este tema de las selfies. Y de nuevo, esta es una de esas cosas que se vuelve moralino en 3, 2, 1, pero lo hemos hablado en roja antes. Eh? El tema es que cuando nos tomamos fotos, sobre todo autofotos, el lente que usamos importa mucho. Digo, no sé si eh, 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 han hecho este análisis antes, se los vuelvo a mostrar para la gente que ya lo ha visto, pero según el lente que usen, esta es la misma cámara a la misma distancia, la una persona con dos lentes diferentes. Ok, es más, aquí está a ah, no es alcanzar. Ok, es alcanzar 16 milímetros, el otro es como 200 y tanto, o 200 milímetros la voy a poner y ya depende del lente, no como cambia el cómo se muestra tu rostro en, en la foto. Que hay un ejemplo un poquito más directo. Todas estas voy a quitar mi fotito de aquí. Todas estas son fotos tomadas con lentes diferentes de la misma persona, la misma distancia la, y, y tengo entendido que la misma iluminación. Y esto es un tema porque lo que no mucha gente sabe es que el lente que tiene la cámara del celular enfrente es un lente angular. ¿Por qué tanto cambio? Dice Tomás, porque a medida que si, si tú quieres que se agarre el fondo, por ejemplo, pues tomas un lente un poquito más como ojo de pescado, por así decir decirlo, Digo, el ojo de pescado, es un caso extremo. Y, y entonces las cosas que están más cerca al lento y más lejos se van a deformar diferente. Ve nomás, por ejemplo, la nariz no van a tomar formas y figuras diferentes. Según si te fijas, el lente que se usa acá muestra mucho más fondo que el lente que se usa acá. Y ahí la pregunta es el entonces con la verdad. <risa> Cómo es el rostro de este güey? <risa> Saben? Es una pregunta muy profunda. El tema y porque yo estoy hablando de que la gente se quiere engañar, es que esta nota que les voy a mostrar la veo y la veo y la veo. Y siempre con el regaño, siempre trae un regaño. Y es que hay gente que debido a que el lente del celular, sobre todo el lente de la selfie, que es angular, porque es angular el lente de la selfie para que cuando tú te tomes tu selfie también se vea lo que hay atrás y entonces genera unas dinámicas sociales que mucha gente ya tiene muy aceptadas como por ejemplo, hay una cosa que se llama la neotenia, que es el que tu rostro sea más pequeñito dentro de tu, o sea, tus facciones sean todas chiquitas dentro, de las, dentro del rostro como los y las bebés. Y, y entonces el por qué la neotenia nos atrae, no quiero discutirlo, pero, pero el punto es que es, es de lo que se considera hegemónicamente atractivo. Entonces, la selfie se toma desde arriba, porque con ese lente que es tantito, ¿saben? Que, 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 no, que es tantito curvo. Si la tomas desde arriba va a hacer que tu frente se vea más grande y te genera una pequeña o gran neotenia. Y se ve más cute. Entonces eso es el cuento de tomarse las selfies de arriba y también que la papá y no sé qué para la gente que le interesa esas cosas. Pero el tema es que como el lente de nuevo ese es el lente que quiere mostrar el fondo y demás. Entonces deforma el cómo se ve la nariz y hay gente que se está operando la nariz. Escúchenme esto para que se vea bien en las selfies. O sea, está el punto de optimización de la nariz. No es el que se vea bien, es el que se vea bien cuando me tomo una selfie. No es queja. Solamente estoy diciendo que esto pasa y no les culpo, porque además si lo piensan, hay gente que solamente ve gente vía las selfies. Saben? O sea, es un, yo veo personas tres veces y, y la gran mayoría de lo que le muestro al mundo y lo que la gente ve de mí es vía una cámara. Entonces igual dices, Híjole, es una decisión rara, pero ahí está. Luego también hay que hablarles qué significa que se vea bien y que no se vea bien también. No, a fin de cuentas es una nariz, es un nariz, pero lo importante aquí es que esta gente está optimizando para la entre comillas mentira. Leo un poquito en el chat mi dice no había pensado, pero qué buena idea. la cirujano es <risa> Víctor. Dice entonces cómo se en realidad como ven fotos con el espejo? <risa> Uy, es una pregunta súper compleja también, ¿eh? porque además piensa en esto. El cómo te ves en el espejo? Tiene un tema de izquierda a derecha. Comenzando por ahí <risa> es un tema difícil. Dice en el chat eh, Ray. soy muy cute. Si sí, lo eres, no soy mi hija, y es un espejo refleja como realmente somos. Depende del espejo también, eh? Leonardo dice: ¿Cuál es tu verdadero rostro? El que tengo acá. Alerta de piñas, dice Capitán Garra Negra, eh, eh, por lo cual también me va a asomar. Entonces, un poquito eh, por ese cuento de los abrazos financieros. Muchas gracias, de verdad. Aquí a veces resuscribe. Eh, este eh, Ángel Michael Borella habló del tren, es verdad. Y dice Jerónimo Quintero: Llegué muy tarde, llegaste muy a tiempo. Jerónimo, muchas gracias. Piñas para ti. Pero bueno, sigo un poquito con el chat y con las cosas que me están diciendo en el chat. Eh, dice eh, este Elizabeth, prueben la app B612, que hasta los usuarios pueden usar sus propios filtros, qué chido eso. George Sayer dice, no rega, pero una ley para que los medios influencers no usen o, no, o indiquen que están usándolo, ok, claro. Que, que, que además el tema es que así no usen filtros, su celular ya está aplicando filtros. Eh, se me olvidó poner esto en la escaleta. Eh, ay, a lo largo de los años, Apple... Eh, ha ido cambiando el cómo se ven los rostros según el modelo. Aquí está. Entonces, según los, cada vez que sale un modelo ajustan de nuevo el algoritmo para la verificación. <risa> y entonces depende del que, del celular y qué año tengan cómo se ven de diferente. Pero esto no lo pueden apagar. O sea, esto ya viene con el celular. Y de hecho el celular postprocesa las fotos también, porque haces veces toma dos o tres o toma un video y selecciona las mejores y las ilumina diferente. Y no hay nada que se pueda hacer con eso. Aquí está, que este ejemplo me gusta mucho más. esto también cambia según los celulares. Entonces, así no, así no usen filtros. Esto va a suceder. O sea, sí o sí, esto es un hecho. Dice, hola, estoy muerto. ¿Qué filtro usa Selina? Este usa un filtro muy bueno. Jaime <risa> alonso. Dice, no descarto que el espejo genera el 50% de mi reflejo. La fecha condición Playmobil siempre se verá bien usar el filtro que use Hecatel. Dice por otro lado, yo me tomo fotos desde abajo y me veo con un emperador Suriel Manuel Soto. Dice poco puse una morra que hace SMR de comida de vidas por usar unos filtros muy pasados de lanza, lo cual me hizo preguntarme si hubiese sido tan popular sin los filtros. Sí, que del otro lado, si lo piensas, es como ponerse una máscara. Me explico literal y hay gente que ha hecho negocios enteros de hacer de usar títeres, no? Entonces a eso voy con todo esto. No me quiero quejar de la gente que está. Operándose para verse bien en las selfies. Solamente quiero dejar en claro que hay gente que sabe que esto está pasando y más bien lo está aceptando. Y traigo esto a colación porque si vamos a preguntarnos, el es que estas son las fotos que van a quedar de nosotros porque tienen muchos filtros, igual están las fotos que queremos que queden. Me explico. Vamos a contar nuestra historia. Entonces contémosla como la queremos contar. El, el tema es que, eh, hay mucho que hablar acerca de este cuento de el que están haciendo los filtros por cambiar nuestra percepción de la realidad, porque esto sí es una conversación que sí tenemos que tener de nuevo. Esto es una app que se tuvo que salir a disculpar también que existió para despixelar fotos, o sea, para hacer lo que se supone que no puede hacer. Tú le mandas una imagen pixelada y entonces comienza a decir Ok, esto voy a tratar de según las fotos que me alimentaron para enseñarle a mi red neuronal voy a tratar de, simular qué imágenes. El problema es que alguien lo intentó con Barack Obama y pasó esto. <risa> y por qué? Pues porque claro, porque la inteligencia artificial aprendió que la gente es blanque, es blanqueada. Saben? E y obviamente esto fue un tema de conversación. Esto es lo que nos están haciendo los filtros y esto es todo un tema. Y esto sí siento que hay que hablar. pero el tema de vivir en la mentira. Eso me parece mucho más interesante porque porque además hay algo ahí donde suceden tantas esquinas que les voy a contar, me les va a compartir una historia, les voy a compartir una. Esto, esto yo, yo, yo a veces no sé si es broma, a veces no sé si es que ya estoy muy vieja, pero esto me pasa. A mí me da paranoia, miedito a veces en chiste, a veces en de güey, esto es verdad el tema del cambio de hora automático. Por qué? Porque cuando cambia la hora, cuando llega la fecha, uno yo nunca sé y dos es automático. Entonces hay un día donde random yo me despierto a ah, nueve de la mañana. Bueno, ah, porque estoy tan cansada. Wey? No entiendo, no entiendo ni me... bueno que okay. y por ahí a las once de repente habían las noticias día de cambio de fe, de fe de hora ¿no? y así de ah no mames. güey, Todas mis computadoras en la casa, excepto mi microondas, que es la vagancia digital, cambiaron la hora en sincronía y siempre me pongo en este plan de y si lo han hecho en otros días. O sea, qué tal que ese junio que yo estaba toda cansada fue porque las computadoras alrededor de mi cuadra todas decidieron cambiar la hora. <risa> Saben? Pero el tema aquí es que eh, quizás parte de esta paranoia viene del hecho de que a mí me gustaría que mi computadora me dijera, como Jarvis, así de oye, acaba de cambiar la hora en el sistema de calendario. Entonces la ajusté yo. Saben como que aceptar, como que yo, yo eso pienso, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué las inteligencias artificiales no me dicen acaba de hacer esto? ¿Por qué la tele no nos dice estoy sintetizando esta película y me estoy inventando el 80 Saben por qué los filtros no dicen, tomando en cuenta 20 de la persona y 80 por no algo así. Luis Valle dice la, la lente y sin filtros. Eso explica porque suena muy mal el INE. <risa> También ben bendición paranoikiada. El dibujante dice con lo que gastaban en depilación. Ángel Michael Boris, en el pasado los pintores reciben de sus mecenas como eh, querían verse. Claro, ahorita voy con eso y tienes toda la razón. Suriel dice no hay filtros para gente morena por intento hacernos ver como Edward Cullen <risa> es que eso es una realidad y es bien rudo güey pero os dice eso yo este tema los filtros en la nariz Ya se había tocado en otro rojo así lo he levantado varias veces pero pero siempre trato de levantarlo como si no se hubiera escuchado antes porque no no, no puede asumir y, y así Luis Ojeda dice nada se puede hacer con los filtros por default de Apple otros fabricantes solo no disparar solo disparar en RAW y por eso es que la gente no le gusta las fotos ro, porque no sabe que necesita trabajo en post claro Rip dice después de saber todo esto, diré que lo importante es lo de adentro. Nunca sabemos el aspecto real de alguien en el Internet. Al saber si dice y la ética se puede usar la inteligencia artificial para generar nudes. Sí, pero entonces te va a volver a hacer la pregunta. Si ustedes toman el rostro de Ofelia y lo ponen en la nude de alguien más, es una nude de Ofelia, saben no sea la neta. No, por favor, ya salió esto de contexto. Ya lo dije, ya quedó, ya se transmitió, pero me entienden Pensemoslo desde lo filosófico, no juzguemos, no pasa nada. Eh, si, si esas nudes que se generan, son nudes de la persona saben como que como que respondamos eso. Y, y eso es el tema. Es, es un y qué tal que las inteligencias artificiales nos avisen? Estoy sintetizando un cuerpo desnudo porque yo sé cómo se dibujan y le puse tu rostro. ¿eh? O sea, y está ahí clarificado. Saben como que no sé si eso sea necesario del otro lado. Y como estaban diciendo en el chat, también está este tema de que pues sí hay estos lugares donde se le pide a los y las influencers que nos avisen si usaron Photoshop que me parece miope de madres. Me parece como este como clásico castigo de influencer tontos, díganos. Y lo digo porque saben cuánta gente usa Photoshop? La neta <risa> saben cuánta gente hay detrás de, de, de la generación y la síntesis de imagen O sea, todo. O sea, ¿por, por qué las revistas no nos dicen que también usaron Photoshop en la tele? O sea, cuando ustedes abren Netflix y todas esas portadas de pelis, ustedes creen que ninguna de esas tiene Photoshop? Todo lo que se publica en digital casi tiene una forma de fotomanipulación. Y entonces hay algo hay que hablar acerca del cómo más bien la computación y la síntesis de medios está cambiando el cómo hacemos las cosas. Dice eh, la briga de la tecnología también blanquea cuerpos o solo es en rostros. Es una buena pregunta. ¿eh? JK Carlos dice vida de Instagram. Sí, la neta, sí. ¿eh? Dice Alex si y ofelia no de Ophelia Confirmed. Eh, aquí ya me dice, en restauración museológica tienes que dejar marca de que metiste mano su eh, pintura tras trazo al revés, un trazo otro color porque esto tiene que dar evidencia de que alguien ajeno al original metió mano. Qué chido, exacto. Mister Chispa dice, cómo saber si está en vivo es una grabación. De hecho, ubican que de ahí viene el cuento de las clonas. Como yo duermo poco o duermo muy a deshoras, yo siempre digo que tengo un team de eh, eh, community managers, no? O sea, tengo gente que me ayuda con mis cuentas y quiénes son esas personas? Ofelia clonada. Pero yo siempre hago el chiste de y de paso, este tweet es programado, aunque sea en respuesta a alguien que lo acaba de poner, no? O sea, como para decir que hasta las respuestas me las adelanté. Yuri Chetons dice la paradoja de Teseo, pero con nudes. Claro. Emanuel dice muy rápido: hablas, creo que le puedes bajar un poquito en YouTube. No sé si en vivo, pero se puede. Imperio Space dice: Se dice que usa Photoshop. Te van a decir que no es verdad hasta para usar PHP, tener conocimiento que no es de la mayoría. Mafed dice: igual el sesgo viene desde el lente. Claro. Eso total. Y dice Daniel Limón, no te preocupes que para eso contamos con relojes atómicos. Pato Sánchez dice de pronto es una generada a través este eh, 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 se me fue a través de estudiar los rojas anteriores. Yo he querido jugar con eso, eh, pero no, no he encontrado un modo fácil de hacerlo, pero sí de sintetizar un roja y a ver qué dice. Pero bueno, el punto es que gracias a que tenemos la síntesis de medios y, y levantando este tema, o sea, aquí es espolvoreando así como abajo de la mesa todo lo que queda cuando nos sentamos a analizar que mucho de lo que consumimos es generado por una compu, así sea la tele como compu o que mucho de lo que generamos tiene síntesis de medios, o sea, el celular o las cámaras o Photoshop o Final Cut. <risa> También hay que tener presente que el que las computadoras puedan crear, le estando en la madre a la creatividad. Les voy a compartir la historia de Arca, que por si no ubican a Arca, vayan ya a Spotify y conozcanla. En Arca eh, es una artista trans bien chida, bien, bien, chida, pero un día publicó 100 remixes de una canción que ya había publicado que se llama Rikiki. ¿Cómo que 100 remixes? Pues sí, chequen esto. Hacer una canción es difícil, inténtenlo. <risa> Publicar una canción es difícil, escribir una canción es difícil, pero arreglarla, subirla, todo eso es un chingo de producción. Bueno, pero si yo voy a una computadora y le digo, genérame remixes, saco 100 y los publicó. Y entonces dicen, wey, qué desmadre, o sea, como que 100? Bueno, ¿saben quién decide cuál de esas 100 son las chidas? Otra inteligencia artificial, la de Spotify, Spotify escucha esas 100 canciones y decide cuál tiene más como que capacidad de ser un hit y se la muestra a la gente y las comienza a probar. Y entonces, según eso, la inteligencia artificial de Spotify decide cuál de las 100 canciones que generó otra inteligencia artificial son las buenas. Y luego, después de unos meses, ahí puedes dejar esa cosa y decir OK, estas cinco son las chidas y las otras valen gorro. Y de paso me es gratis tenerlas ahí. Entonces si alguien las escucha que generen escuchas y eso me va a dejar dinero. Ven la locura del cómo se producen las cosas hoy. Es más, piensen en esto. En vez de diseñar un edificio. Imagínense pedir una computadora que haga 100 edificios y luego lo pasan por una inteligencia artificial que los pone a pruebas que es sísmico, que dónde viven, que simulación, que no sé qué. Y de los seis diseños que quedan, eligen uno que les gusta estéticamente hablando, mueven las sillas, mueven las ventanas, lo ponen y lo, luego se va a construcción. Saben como que es un poco de quién trabaja así, güey? Pues hoy en día podemos. Y esto es un tema bien deep, porque quiere decir que si lo hace una computadora, ¿De quién es la idea? Güey? No. De hecho, hay un tema donde hace nadita, pero nadie. O sea, esto tiene semanas, creo que días todavía eh, que se decidió que solamente los seres humanos pueden pedir patentes. <risa> ok, aquí es una computadora que usa, eh, solo los humanos, no las máquinas de inteligencia artificial, pueden obtener una patente en los Estados Unidos. Vean eso. 3 de septiembre del 2021. <risa> Porque imagínense luego una computadora generando y generando y generando y generando ideas hasta que sale una que funciona y entonces listo, perfecto. Y ahora vamos a pedir las patentes. Qué, qué locura, güey, <risa> dice el exercia Ophelia hablando por López Obrador eh, este, en las mañanas, en las mañaneras, eh, Mr. Chispe dice eso en un scam. Pues sí, pero pues es que hoy en día tenemos computación para hacer eso. Esto es todo un tema. Da mucho de qué pensar, da mucho, mucho, mucho de qué pensar porque tenemos una rara relación con el que es falso y qué es verdadero. Dibujante dice derechos de autor. rip la barriga dice si sí, existen ciertos programas de arquitectura, de ingeniería que hacen eso, no en automático y tan fácil, pero casi. Y para allá van, eh, dice Alex García. Ophelia, hablando por hambre, ya te había leído eh, la dibujante. Dice alto, altozano Alto dice que es, hacer una rola es fácil ah sí hacer la rola, pero publicarla, viralizarla, moverla. Sí. Eh, pero bueno, Um, y dice Roby, perdón, pero el remix de Reino me que hizo Arca. <risa> Eddie Mac dice rompió algún récord al hacer eso. Puede que sí, Capitán Garra Negra dice alguna vez intentarías hacer roja mini roja con un filtro chistoso como poner tu carita en una piña. Más bien te invito. A veces esto me pasa en Instagram cuando acabo el show. Luego veo que eh, está, hay gente que ve el show y entonces me sube a stories y en las stories tengo orejitas. Adelante, ustedes diviértanse conmigo, hagan lo que quieran conmigo. Mi imagen es pública para ustedes, no lo que quieran, sean decentes, pero me entienden. Aldubar dice mi casa no está sucia, lo que pasa es que es un escenario generado por inteligencia artificial estilo cyberpunk total. Gabo, dice imagina cuando las inteligencias artificiales piden sus derechos de autor. Claro, porque más cuánto viven? Cómo defines tú dónde arranca y dónde mueres? Si tú hiciste un respaldo de la inteligencia artificial, no? Entonces cuánto tiempo? No? Entonces es una pregunta. Alejandro dice por qué no puedes transmitir a Instagram? Eh, porque Restream, que es la plata la multiplataforma de transmisiones que uso, no transmite a Instagram y ya no pasa nada. Estamos acá. A mí dice esos temas de ética, la inteligencia artificial los terminan rompiendo la cabeza total. Y lo interesante de esto es que estos temas los produjeron seres humanos. Sabes, Entonces, técnicamente no estamos dando un tiro en el pie raro. El Stevie dice una combinación infinita de palabras. Se escribir una obra maestra de literatura. Pues bueno, ya tenemos una sintetizadora de textos ¿no? que es GPT 3 Entonces esto es todo un tema. Da mucho de qué pensar. Y lo interesante de todo esto de nuevo y el por qué quiero hablar de esto es porque quiero investigar un poquito nuestra relación con la falsedad digital. De nuevo, hay gente que le gusta que la tele lo muestra 60 FPS. Así no se vea tan chido. Saben raro, pero pues pensar que la tele se está inventando más de la mitad si da un poco de ok. Es más que en algunos casos si le hizo upscaling, no solo más de la mitad, sino el 80 o el 90 por ciento de lo que hemos sintetizado en tiempo real. Da rarísimo y lo digo raro porque creo que la, lo que nos define si nos gusta o no que sea falso, es la honestidad o el que tanto nos asusta. Hay un poco de lo que se llama Loncani Valley: Es el yo no te creo en la música, en el cine. Esto sí es una cita de Altozano en la música, en el cine se diferencia mucho el cómo celebramos la falsedad en el cine. Existen estas como celebraciones y videos que nos muestran como nada existe. No de repente es así como de Aladino volando en el tapete y, y resulta que abajo hay muñecos verdes sosteniendo a Aladino. Sí, Aladino la animada en caricaturas, esa también se hizo con green screen. Pero en la música hay de que alguien se entere que usaste autotune. Y es lo mismo que el Photoshop. Vean, nomás piensen en esto. ¿Qué tan común es el autotune? Y por aquí hay una cifra que dice 99%. 99% de los artistas musicales usan autotune a la hora de grabar. Como que 99%? Todo el pinches mundo usa autotune. Es la cosa más normal, común. Bajaste una nota así tanto le subes. güey Así seas una persona que cante re bien consistentemente tú editas wey. y esto es, esto es súper aceptado, pero hay de que alguien se entere que uses autotune todo el Es más, hay autotune en tiempo real. Ustedes creen que ese artista que se está descolgando con una boa pitón, así bajando en rapel y más está cantando. No, güey, no se puede cantar bien y chido así. Entonces obviamente tiene todo tipo de síntesis de texto, de texto de síntesis de audio o autoafinado para que diga lo que diga, sale, sale como tiene que salir y, y no es playback. <risa> y entonces el tema es eso nos asusta, pero luego del otro lado vamos y miramos el cómo eh, eh, se hace el cine y da un poco de de Ay, qué chido. No mames, wey, me estás diciendo que vean esto. Aquí no había Deadpool en esta escena. <risa> esto, esto sí que me da miedo de mostrar en esta escena. Ahí no había Deadpool <risa> saben y luego entonces vas y miras y es un en acá no había coches, eh, acá no había cielo, es más capaz ni siquiera está en la misma ciudad. Eh, Saben como que un poco de todo es falso, güey, pero cuando se trata de la música es como de hoy nada existe. Y entonces me siento engañado. Es como de qué raro, no? <risa> y verán, dice, sustos que dan gusto. Pato Sánchez y trabajo con producto musical de no es como ponerte ropa cool para cuando sales con alguien. Es lo normal. No es precisamente obligatorio, pero es lo que hacemos todos. Sí, claro, sí. Es, es, es. ¿Sabes cómo lo veo yo, Pato? Em, como usar el autocorrector de texto en Google o en Word, no es como no corregir ortografía y luego que te digan no es tu escritura original, no? Y es como de pues no las tildes me las puso la computadora, no? Em, dice en el chat mis mis chispa y dicen el dinero es real. Cuando <risa> dice hay géneros que es parte del género, es el auto como las rolas de Bizarrap. Las compu son magia, dice Marcus Beto soy mi hija. dice me está diciendo que Bad Bunny usa AutoTune te estoy diciendo <risa> Killer Queen dice en Twitch se en HD está más de acuerdo a la señal directo qué chido caigan la Twitch Aileen Cross dice yo no que se quejen del vocaloid ah no sé, si gente Yuri Maldonado dice como cuando usas es este AutoTune en tu CV para que te contraten pues un poco eh, eh hay, hay mucho de qué hablar miren hace nada puse en redes estos uno de estos de estos videos esto es un video en San Francisco de una persona grabando eh, desde su casa eh, la grabación de Shang-Chi. Y entonces ahí pasa este. Reconocen el camión, no? Al pasar cómo grabaron, y si se fijan ahorita, para pues, pasar encima de ese coche y boom, no? Esto lo puse eh, en redes hablando de cómo ah güey, no manchen la grabación en San Francisco, tal y tal. Y lo primero que me dijo, bueno, me dijo un amigo bien cool que Raquel besos, pero también mucha gente me escribió diciendo, no mames, eso se grabó, se grabó. O sea, no era algo hecho por computador. Ya la gente esperaba que esta escena, se hubiera grabado por ahí en un hangar, ¿saben? <risa> y no era en un camión, sino que el güey estaba en su casa grabando desde su, no sé, alguna mamá así. El tema es que ya tenemos tanta costumbre de que las cosas son hechas por computadora que ni siquiera lo creemos. Y entonces me reí de eso un rato, de sí, es que ya, pues ya tenemos la costumbre de que las cosas no se graban, graban. Hasta que me dejaron esta joya que no me puedo quitar de la cabeza. Fíjense. Que hay muchos videos en TikTok de esta grabación. Ahí va el camión, bueno, Y de repente alguien me dice, güey, no hay nadie adentro del camión, güey. No, y ahí va por las. Bueno, pues todas las escenas no, no tienen gente adentro. Y de repente me dan un qué tal que si sí se hubiera hecho todo en green screen, que si sí se hubiera hecho todo en un estudio, pero para viralizar la película hicieron grabaciones en la calle donde nomás pasearon el pinche camión por aquí por allá, explotaron un coche y subieron cosas para que la gente grabara esto y dijera, "No mames, ya vieron una nueva película de Disney de Marvel, no sé qué, ¿saben?" Y ya no me lo puedo quitar de encima, porque eso sería marketing viral en TikTok, barato. Pero bueno, leo un poquito el chat. Dice dibujante el pedo. Si quien piensa que el cine representa la realidad, aunque sea subjetiva total. <risa> Jaime Alonso dice me siento engañado porque no me engañaron. La Origa dice creo que es porque el cine ese sábado. Se entiende que es fantasioso y en fotos espera que la gente sea más real. Jorge Díaz dice el falseto es un tono falso, así que el autotune se vale. La Fuente dice mándame saludos. Besitos. Gracias por estar acá. Dice Yuri Maldonado, ¿con ¿cuánto es autotune? Tú tu ve para que te contraten. Ándale. <risa> El tema es que sí es verdad que Disney puede hacer este tipo de locuras. En últimas, capas y si sí, levantaron las cosas, pero era: o sea, todo esto no necesita de que el camión esté andando por la ciudad. Eso es verdad. Hay un sinfín de esas escenas donde 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 el camión está andando por ahí y, 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 y pues, ni el caso, ¿Por porque vamos y miramos el, el cómo se hacen las cosas en el cine y todo es sintetizado. Lo que no tenemos la costumbre de pensar es que eso se puede hacer con compus de casa. Saben, como que digo, de casa chidas como que pensamos, ah, claro, Esta gente tiene unos super mega racks, super mainstream con todo y es de no. Nuestro celular puede hacer fotomanipulación en tiempo real. La fuente dice hola, Ofelia, soy mi hija y dice no me siento real. Soy real. Si no quieres ser real, no tienes por qué ser real. <risa> es una pregunta compleja. Entonces, en dónde nos impacta esto? La neta para, para aterrizar esto un poquito más, porque todo esto comenzó con un video de Japón en el eh, 1913 que cuando ya lo magnificamos y ya lo volvimos de 60 FPS y todas estas cosas. No, ahora lo que estamos viendo es un dibujo que hace una computadora de un video tomando en cuenta el video original. Pero lo que vemos es la neta, neta 80% generado por una computadora muy buena síntesis. Pues en donde impacta esto es en el cómo vamos a entender nuestro pasado de lo que va el video, porque si documentamos nuestro presente no más usando estas herramientas, entonces claro, claro que lo que estamos documentando ya tiene una, un grado, no quiero decir de falsedad, sino un grado de síntesis y muchas cosas van a cambiar Hay, Por ejemplo, este famoso caso de cómo los dinosaurios a medida que más aprendemos de cómo eran, pues simplemente más nos damos cuenta que lo que sabemos era nada, no como qué tipo de, 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 de eh, qué tipo de animales eran. Eh, si comparamos el, lo que se sabe de los dinosaurios hoy, Versus lo que se sabe de lo que se sabía los dinosaurios en la época de eh, Jurassic Park. Vean esto que cagado se llama cámaras, cámaras audio, que, que, que ¿Cómo vas? No, pues todo bien, todo chido. Sí, cámara, cámara Saurio. Eh, perdón. El tema es que eh, lo que sabemos de los dinosaurios hoy no tiene nada que ver con lo que sabemos de los dinosaurios cuando se hizo Jurassic Park. Jurassic Park ya no encaja. Eh, y, y entonces hay algo ahí que tenemos que decir, porque luego del otro lado, Vamos a ver eh, el, por ejemplo, este video que yo creo que habrán visto ustedes de el cómo se habrán visto. Por ejemplo, este es el eh, último tigre de Tasmania y nos pasó este video un poco de cómo sabíamos que no era de otro color? Cómo sabíamos que esas franjas no eran? No saben como que acá hay una cantidad de, de eh, decisiones que están tomando las computadoras que mucha gente y el pro, y yo creo que ese es el problema acepta como realidad. Dice en el chat Aldubar, mi casa no es chida porque no puedo hacer nada sintético. Aquí le a escuela aquí vi el carburador en las motos. Yuri una dice: Me estás viendo que no existe el Indominus Rex. Es seguramente no era tan cuate del cámara. Cámara Saurio. Ediper eh, Permack dice: Compártenos ese link de los dinos, eh, nomás para que los para que lo puedas googlear, porque me queda difícil compartírtelo. Está en National Geographic y se llama Reimaginándonos los dinosaurios, literal. Entonces, esto es como el render más moderno de cómo se ven los dinosaurios con nuestros conoceres de hoy. MD Plus dice Lars von Trier sacó eh, un mob de eh, películas. Dogma 92 en las reglas en no editar los tirajes en el estudio. Nadie se puede morir, se lo recomiendo. Qué chido saber eso. Lo impresionante es que ahora tenemos inteligencia artificiales que podrían tomar esas pelis de Lars von Trier y crear una nueva. Y la pregunta es si ¿sí esa nueva es de Lars von Trier. <risa> esas preguntas bien profundas, pero el punto aquí es yo creo que lo que hay que preguntar no es si pueden o no las computadoras hacer estas cosas. Porque la historia revisionista es un hecho. O sea, esto no tiene nada que ver con el, el cómo eh, este, usamos computadoras. La verdad es que la gente cuenta la historia como la quiere contar. Yo creo que uno de los ejemplos, porque podemos hablar acerca de guerras y demás, pero a mí me encanta este ejemplo. No se sabían que en Disney, en el parque en Disney, las fotos de Walt Disney tienen el güey haciendo este gesto con estos dos deditos acá afuera. Qué pasa? Pues que Walt Disney fumaba. Entonces, pues para dar una buena imagen para niños, le borraron el cigarro. Entonces, el güey está en un chingo de fotos con un evidente cigarro en la mano, <ríe> pero se lo borraron. Wey. Saben, es como de vean, este, wey, esta foto. Qué pedo <ríe> dice hígado de pato que larga la academia de Dino me, me, No te escuches, verdad? Eh, dice eh, este mister chispa como las inteligencias artificiales que son unos coros de Rembrandt. Anda, entonces, claro que la historia es revisionista, claro que la gente cuenta la historia como la quiere contar si puede. Este cuento de Disney y los deditos, estos perdón la palabra, estos cabrones han querido salir con la lista de que salir con la suya tantas veces han hecho los listos con esto que hasta en las películas hace el gesto, porque Disney nos quiere convencer que Walt Disney señalaba así, así de no nos vemos allá. ¿Cómo llegas? No pues entras por acá, volteas a la derecha. Entonces, por eso hay tantas fotos este eh, con. con <risa> con el güey así con la mano, con cosas güey. y un poco de no, señores, Disney, yo sé que ustedes pueden hacer películas, pero no nos engañen. Dice dibujante, como borrarte el tope y las nudes <ríe> total. Eh, este <risa> dice Lily Rox: espérate, el señor con los dedos, la forma en los que de tienen tienen que señalar se llama Disney Point, ándale, pues es que de dónde crees que viene eh, este cuento está re que te documentado, échate una ojeada pero sí, exacto, es el tema de, 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 del señalado de Walt Regina dice, supieron que la inteligencia artificial compuso una canción para Nirvana analizando cómo componía Kurt, Lisbeth dice, así como dice cambió todas las historias de los hermanos Green wey, claro, tiene toda la razón de repente dijeron, vamos a rehacer las historias y las hacen desde ceros bueno, el punto es que todo esto sea o no sea lo traigo aquí para decir que existe historia revisionista. O sea, por supuesto que eh, 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 la gente que gana guerras cuenta su historia desde el punto de vista desde la victoria y esto es muy sabido, pues no, pero entonces el punto y, y para dónde voy con esto es el. Hay algo ahí donde tenemos filtros revisionistas. Siempre tenemos un sesgo a cambiar nuestras imágenes hacia el, el dibujante. y Si le ponemos un toque en la mano, todo cobra sentido. Eh, si, si nos ponemos a imaginar que Walt Disney fumaba un chingo de marihuana, todo toma sentido. Bueno, Mr. Chispa dice si alguna escucha argumento que Disney está matando la cultura y la historia. También Disney, lo que pasa es que es tan hegemónico que eh, podría argumentar que no es tan diverso, aunque Disney es diverso de a madres. Es que es inmenso, pero si sí hay que hablar de, 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 de cómo si Disney fueran 10 empresas más pequeñas, capaz y otras historias veríamos. Pero bueno, el punto es dónde nos va a impactar esto de verdad. Esta cultura de aceptar lo que nos dan las computadoras cuando extrapolan información a la como la realidad se puede volver así de peligrosa <risa> en que eh, chequen como por ejemplo esto es una tecnología real donde tenemos a personas que no sé si 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 esto ya lo había hablado pero esto, esto es el caso de seres humanos que tienen ya una eh, un implante cerebral y entonces en su cabeza se están imaginando el cómo se dibujan o cómo se mueven ciertas letras. Y según esto, entonces pueden desde su cerebro escribir sin mover los deditos. Esto es una realidad. Esto, vean esto: es mayo 12 del 2021, pues no es una interfaz eh, este, funcional de lectura de cerebro para poder escribir. Pero sí es verdad que para poder enseñar una computadora así hay que por supuesto que esta gente sí lo sí lo está fijando, pero hay que tomar en cuenta que hay cosas que son estadísticamente reales desde nuestros sesgos, desde nuestros sesgos. Y entonces, por ejemplo, este ejemplo lo doy porque también hay tecnologías y esto me da mucha risa de el cómo podemos leer maullidos de gatos. Esto ya no es una interfaz neuronal, sino literal son estas apps que me da mucha risa porque son apps donde se supone que le maulla el gato al celular y entonces el celular te dice vía la app qué está tratando de decir el gato. ¿Cómo aprendió eh, esa app qué quiere decir el gato? Estadísticamente, ¿no? Como una literal inteligencia artificial. Se puso a escuchar un chingo de gatos y luego alguien dijo, oh, eso quiere decir que tiene hambre, eso quiere decir que tiene sueño. Me da mucha risa esta app en general. Les digo por qué. Porque todos los videos del uso de la app son gente diciéndole al gato maulla, maulla. Y el gato así de no maulla maulla Y el gato de güey, no me joda su mano, maulla maulla Y de, a ver, el gato ni lo mira, güey. esto es, Me da mucha risa que los gatos trolean a la gente que tiene esto. Yo creo que eso se trata. Esa app debería ser trolea al humano. Pero bueno, el punto es que se supone que existe este sistema de traducción y lo único que están tratando de decir es Miren, si el gato está maullando acá y eso quiere decir que tiene hambre, pero no podemos descartar un sinfín de otros motivos por los cuales está maullando así y a la vez tenga hambre. Correlación no implica causalidad, no? Y obviamente, esta gente que está haciendo estas apps las hace para vender. Entonces les vale gorro. Eh, dice Lili, eh, ¿qué pasa con las NFT hablando de arte creado en Los NFTs no son arte, son solamente este certificados de los artes que no siempre van atados a la legalidad. O sea, tú puedes comprar el NFT de una, de una obra y todavía la obra no es tuya. Pero bueno, vamos dice suéltame humano. Yo lo voy. Es posible que los animales tengan acentos en unos países de orígenes. Sí, eh, eh, y los gatos también, pero no los gatos, los animales también entienden ciertos acentos y otros no. Pero bueno, el punto es que a dónde voy yo con todo este cuento del tomar datos y sintetizar y dónde puede acabar esto siendo una locura. ¿Qué va a pasar el día que alguien quiera crear más imágenes de nosotros con las imágenes que nosotros dejamos? Entonces tenemos un feed de Instagram que está lleno de filtros. Y luego alguien dice, ¿por qué no hacemos un video de la abuela o de la tía? Y entonces toma esas fotos. Pero esas fotos, cuando las subimos, tienen un chingo de filtro. Entonces ya son imprecisas de amadres. Y lo impresionante de todo esto es que vivimos en la era cuando se supone que tenemos las mejores fotos, cuando tenemos las, no, el mejor acceso a la información. Y aún así estamos subiendo información que está literal corrupta porque la estamos sesgando para que muestre lo que queremos que muestre. No culpo a nadie de nuevo observar no juzgar. Y lo digo porque este cuento de tomar este, eh, 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 nuestras imágenes y volverlas eh, algo que se puede sintetizar desde ahí es un tema que se viene discutiendo desde hace muchos, muchos, muchos ayeres. Dice lo que suponiendo que todos los gatos hablan la misma lengua y idioma. Total. Uva dice gatos demandando a sus dueños con ese traductor por acosadores. Scala dice tenía traductor feline, pero no funcionaba. Les felines se quedan en silencio. Te digo que esas apps están hechas para trolear a humanos. Manuel, eh, Manuel dice, descarga la app trolea a Karen en Google Play o App Store. <risa> Total. Mafet dice se complica con lo fácil que es prender un y hablar con el pinche gato. Eh, pero bueno, vean, voy a traerles a ustedes un poquito de Star Trek porque este cuento del qué pasa con el cuando creemos una versión de nosotros a base de lo que dejamos o, o, o tomando en cuenta todos los datos que dejamos ahí tirados por ahí en el Internet, que de paso esto suena una historia muy Black Mirror y yo sé que hay un episodio Black Mirror de una persona que reviene, eso lo sé, pero, pero me gusta más el cómo lo, lo presentan en Star Trek, porque en Star Trek hay una situación bien chida donde recrean a un personaje que se llama James Moriarty. Moriarty es el gran archienemigo eh, este de Sherlock Holmes y es un investigador. Y el problema es que el güey lo crean y le dan capacidad deductiva o de razonamiento. Entonces él como una simulación computarizada, este es Moriarty, es el Capitán Picard en algún momento salta a decir a ver yo fui creado, pero hay que tomar en cuenta esto está bien, que está bien bien loco. Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de mi creación, si bien viene de los datos de Moriarty es sintética. La computadora se está inventando cosas que yo no veo en los textos originales y entonces comienza a discutir de por consecuencia yo puedo existir o sea mi existencia si mi existencia depende de que yo tenga esta capacidad de, de creación pues yo ya no soy una ilusión desde que la computadora tiene que crear cosas para que yo exista perdón qué quiere decir eso pues entonces que si nos asomamos a ver que si las creaciones que son sintéticas son mayormente sintéticas, entonces en esencia la materialidad es el cuánto se esté creando y literal lo que dice esta, lo que dice esta simulación es: Yo pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Y si sí, un poco de pues, bueno, claro, es ciencia ficción, no por supuesto, pero si sí, un poco de pues, si sí, tiene tantísima razón, güey. Si la computadora está creando cosas donde el 30 es lo original y el 70 por la computadora, entonces todas esas inferencias son decisiones que alguien está tomando y son decisiones que no podemos rastrear a un árbol de decisiones. Es bien pinches complejo esto, porque entonces quiere decir que a lo mejor la creatividad computacional sí puede ser una forma de creatividad. Miren, esto es como entender un poquito este cuento de cuál es la falsa moral de la gente religiosa, porque la gente religiosa, no todos ni todas. ¿eh? Esto es un ejemplo que se usa mucho, sobre todo el debate ateo, pero la gente religiosa suele, no todo el mundo, suele hacer uso de la Biblia, por ejemplo, para decir mira aquí en este pasaje dice que tal cosa, a lo cual entonces tú le dices sí, pero ese pasaje si lo tomas literal, no, 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 no. Como que literal? No, esto, esto es una parábola. Tú la tienes que entender. Entonces lo que dice la gente que viene del ámbito ateo y yo, les creo, es que si tú estás interpretando un texto, entonces el compás moral no es la Biblia, eres tú, no más que el rango operativo de ese, de ese compás es literal lo que la Biblia te deja, saben como que como que dos grados para acá, dos grados para allá, porque eso es lo que te marca, eso es el límite de lo que dice el texto de la Biblia, pero tú eres quien decide a dónde apunta la aguja. Por consecuencia, la moral es tuya, no es Dios o digo, asumiendo que el libro viene de Dios. Me explico es ese tipo de razonamientos, es entender que lo que tenemos cuando estamos creando algo nuevo desde ceros es, es algo que es pues primero que todo completamente nuevo y es emergente. Y entonces técnicamente no es el material fuente, pero nos creímos el cuento que era el material fuente porque eso nos dijeron que <risa> <risa> Esto es bien complejo de entender. Elizabeth dice la era de la paradoja total. Mafet dice la inteligencia artificial, gente que es Dios para crear mayoritariamente la realidad. Imagínate eso. Eh, <risa> dice Jorge Díaz, curiosa tanta polémica acerca de verse en la música en la imagen, en las identidades existirá en el futuro una singularidad de creaciones hechas por inteligencia artificial que nos libere del sexo, del sexo. Ophelia, ¿ves? ya ves mi, mi freudiano, nos libere del sesgo y voy a dejar ahí grabado para siempre. Mi desliz freudiano. Este, eh, gracias. Dejé, es que dejé el auto freudiano activado. George dice, dejan la simulación corriendo para no matarlo. Tenéis, eh, dijo <ríe> Star Trek. Capitán Garner dice que se le va al internet. Espero que ya hayas vuelto. Eh, este, Están diciendo, shot, shot, shot. Ahí, se a hacer un traductor para delfines. Ya que se comunican entre ellos y se ponen nombres en test. sí. ¿Existirán esclavos robóticos? Claro que sí. Tu computador es tu esclava. Hace lo que tú le dices. Esto es Futurama viejo, dice Williams, Daniel, un poquito 5JH. Se podría decir que la creatividad de las computadoras entonces, la creatividad del conjunto de la humanidad. Pues no, porque hay algo que es espuria que viene de la nada que crearon las computadoras que no se le hubiera ocurrido a ningún ser humano. Pero el problema es que como se basaron en los seres humanos, entonces es muy fácil decir, ah, pero le trabajaste algo ya existente. Y esa pregunta es bien compleja, bien compleja, porque volviendo al tema de este cuento de la síntesis de medios, digo justo les presenté Star Trek, no? que hay que tener en claro que Star Trek claramente no es la primera pieza de ciencia ficción que se sienta a analizar el Si algo es sintético, entonces ya es real o no es real, porque si puede tomar sus decisiones, si piensa, entonces ha de existir. Híjole, entonces cómo le otorgamos ese valor de está pensando? No, qué complejas decisiones y, y entonces lo digo además porque de paso Star Trek, ahí donde lo ven y ya para cerrar el tema, sobre todo esa serie en particular es una serie que fue remasterizada. Entonces en lo que vemos cuando vemos esta serie en Netflix es una versión que se hizo tomando el original, pero modificándolo de tal modo que se vea más bonito, donde está más fluido, se ve más nítido y todo este detalle extra se dibujó después, lo cual entonces deja la pregunta. Si estamos viendo el remasterizado, estamos viendo la Star Trek original. o <risa> pues estamos viendo la Star Trek modificada. Y traigo todo esto aquí a colación porque de nuevo, si vamos a repasar nuestro pasado con el cuento de dónde están puestos todos los filtros, pues hay que entender que hay un chingo de lectura que le damos a todos estos pasados. De hecho, tenemos lectura en el cómo la observamos. Si sabemos que esta persona está triste, entonces tú este video es triste y si sabemos que esta persona está feliz. todo El video es feliz. Um, si, si pensamos que esta gente este, está desesperada, no, como que hay mucho que podemos entender o, o si pensamos que esta gente wey, están en la prima de su vida, eh, eh, hay tanto que hay acá que es mera interpretación humana, pero encima de eso esa interpretación tiene sesgo por lo que las computadoras nos, porque además la colorización es bien como igual y esto era un festival de colores que estas personas nunca habían visto eh, o no ven un sin una vez al año. Entonces es otra historia que lo que nos muestra acá la computadora. Saben tanto de qué hablar. Y en eso entonces dejo ahí en la mesa él que el que estemos documentando nuestra vida con filtros tiene el único triste problema de que no le estamos documentando en paralelo sin. Pero del otro lado, yo creo que todo el mundo quiere contar su historia como la quiere contar. Nadie le va a decir sus estupideces. De por sí, seleccionar la foto que se publica ya es filtrar. Así no le pongan filtros. Es más, todas las fotos, bueno, no todas, la gran mayoría de las fotos son falsas desde que sonreímos. Estamos andando por la vida. Oh, foto, foto, ¿saben? Y entonces hay algo ahí que tenemos que hablar acerca de nuestra relación con la realidad, si es que existe o con la falsedad. Y ahí está el punto. Cierro todo el tema. Me va a leer sus comentarios y espero haberles entretenido y no haberme ido demasiado por la tangente con el tema de nuestros filtros y nuestras fotos. Williams Daniel dice podría partir a raíz de su algoritmo determinado de esas características parten de su codificación o son libres porque el determinar que la inteligencia artificial tiene libre albedrío, entonces tiene conciencia existe. Sí, claro, es una pregunta complejísima. Si <risa> sí no, eh? la música, todo cambia, dice Monserrat. Claro, la música es parte de la historia dibujante. Dice nunca hablas de Star Galáctica, súper épica. Sí, tengo que hablar más de Star Galáctica en general, tengo que repasar. En fin, eh, Denis dice que le gusta los Star Trek Moments. De Ana Morales dice desde ese sentido filosófico. Una persona es aquel ser que se es consciente de sí mismo. Qué locura. Eh, ya van muchos shots. Y <ríe> se está hablando de las curvas. Yo creo que está hablando de la enterprise, no? Diana Morales dice como el término persona desde un sentido filosófico. Una persona es algo claro eh, El cinco. Dice, tengo que ver Star Trek. ¿no? fue y ya terminé de borrar el pizarrón de que me perdí. <ríe> la luchera dice, ya volví. Solo fui a cenar unos tacos. Muy bien, me alegro mucho. Vamos a seguir con todo lo demás. Y estoy nomás cerrando el tema. Quería platicar un poquito acerca del tema de los filtros. Este, y la locura que representa el usar filtros donde el verdadero problema no es si los usamos o no. Es nuestra relación con la verdad y la mentira este y el cómo nos encontramos con el cómo estamos documentando nuestra realidad. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes y voy a ir cerrando tema. Dice Xochitl, nos avisarás cuando rompas tu récord de audiencia todos los días. El mero hecho de que lleguen ustedes ya para mí es un récord. Jorge Díaz dice también el filtro comunica y el poder elegirlo enriquece el discurso si lo vemos con cierta distancia histórica. Wow. Claro, porque también habla acerca de nuestra de nuestro acceso a la tecnología que puede ser regional. Wow. Mind blown. Jorge Pato Sánchez dice bastante divertido. De hecho, plantea la gran película de qué significa que algo sea eso. Es una película distinta solo porque mi TV usa otro algoritmo para llegar a los 60 FPS. Claro, eso sabes dónde se preguntan mucho Pato también en los emuladores de videojuegos porque a cada rato está este tema de eh, que si el videojuego está siendo bien emulado o mal emulado eh, y entonces deja la duda presión en el juego original. Es más, de por sí jugar un juego en un medio diferente para el cual se programó un juego de arcade en un Nintendo, este eh, o un juego de Nintendo en una computadora, ese tipo de cosas. Ya eso es todo una pregunta, no? Pero bueno, Rigo Sable dice el maquillaje mismo es un filtro. Eso es verdad. Yo le dice opino que los filtros son un reflejo del yo que queremos hacer y proyectar. Entonces esta imagen se convierte en la nueva realidad, porque además pues nos empiezan a percibir así poco a poco. Eso es verdad. Tienes toda la razón. Muy bien. Eh, dicen los shots son cuando me diga Star Trek o cuando digo piñas. Eh, tomen shots. Cuando seamos miles, ya, nos leas, ya no nos leas tanto. Yo sí les voy a leer todo lo que todo lo que pueda. De hecho, de eso se trata este show de ustedes. Y si no les puedo leer, aquí quedan. Es que no es por accidente que yo pongo el chat aquí. Yo lo pongo aquí porque como en, hay gente que lo está viendo en YouTube, Quiero que vean que ahorita Ángel escribió algo, me explico y al revés en Twitch, entonces esto quedará para siempre y cuando yo lo mando a otros lugares y la tele y estas diciendo, que del chat tiene que salir porque el show es ustedes." Pero bueno, vámonos a lo próximo y platiquemos acerca de las cosas bonitas de la vida. Vámonos con la hora feliz. Gracias por acompañar todo este tiempo. Pero más quiero dejarles aquí un recordatorio que la vida, la visa, la, la visa, la vida no siempre es bien feliz, pero afortunadamente tengo con ustedes una sección que se llama la hora feliz, que dura menos de 10 minutos, pero es casi de felices una sección patrocinada gracias a la gente bonita de Nubox, quienes por si sí no conocen Nubox es el proveedor de hosting más grande y uno de los mayores registradores de dominios en México. Es gente bien chida, bien cool. Newbox.com o Newbox.org también. Y si quieren darme una manita, Newbox.com diagonal, of course o Newbox.org diagonal, of course nos traen esta sección y lo digo porque literal me, todas las semanas me dicen Ophelia, pienso una noticia feliz así ah, y yo me siento a buscar y esto es el ejercicio más chido que he hecho en mi vida, porque el mero sentarme a buscar noticias chidas da, da mucho para compartir. Tristemente la noticia que tengo para compartirles a ustedes hoy no puedo poner audio porque me quitan el canal. Así que para lo que les voy a mostrar solamente les voy a pedir si quieren hablar, abren una tab o busquen por su lado. Pero hoy voy a hablar de nadie más y nadie menos que de Nandy Bushel, que por si no ubican es esta chiquita que se volvió súper, súper, súper viral porque toca muy bien la batería. Si no saben de quién estoy hablando, prepárense para este raid. Nandi en algún momento eh, se comenzó a volver a viral por sus videos y estuvo eh, en, en shows y que el tele luego fue a Ellen y se presentó. Y el caso es que comenzó a volverse muy viral en YouTube. También es una chamaquita. Es más, va a poner video sin el audio. Es una chamaquita y no mamen como toca batería. La verdad, la verdad es que es bien pinche cool. Pero el caso es que en este video en particular, lo que no les puedo poner ahí es que reta sin miedo alguno a Dave Grohl. Entonces no tiene ningún problema en lo que, o sea, antes de hacer su video en YouTube, en decir Dave Grohl. Y ve a la cámara y le dice: Te reto a una reta de batería y comienza a tocar. Y la verdad es que toca bien pinche cool. Y esto para mí, de entrada, esto no es la historia feliz todavía. Eh, es la historia de Nandi que se lleva generando desde hace rato. Vean, esto es desde agosto del 2020, también es relativamente nuevo, pero su video se volvió requete mega viral. Que tan viral y que también toca de paso que Dave Grohl. Le responde, le responde güey, y le dice ah sí, acepto tu reto. Y entonces le toca la rola y luego le comienza a ponerle retos de vuelta. Y entonces tienen como un ir y venir. En internet de Dave Roll enseñándole a la chamaquita eh, o, o diciéndole: a ver, a ver, pues tú toca esto, a ver cómo le haces. vamos, pinche ve a sus caras como: a ver, a ver, a ver, a que esto no lo puedes tocar, si ¿sí que ¿Sí, okay? Y la chama. Ah, bueno, en fin, el caso es que este cuento lleva andando desde hace mucho tiempo. Um, y, y es una historia súper súper divertida. Miren, eh, Nandi nació en Durban en Sudáfrica, es ascendencia zulú, su familia se mudó hace poquito, bueno hace poco, hace un tiempo después de eso el Reino Unido y son del Reino Unido, de donde son sus contenidos, estas cosas. Y la verdad es que sus videos son bien cool. Si se quieren divertir y sentirse en el mejor momento del internet, vayan a ver todo lo que hace Nandi, es como un poquito de, Ay, yo quiero. Pero el punto, el que esta chiquita grabó sus videos y pues se volvió obviamente súper viral. Y ya cuando le respondió Dave Grohl es como de, no mames, bueno. Pues la noticia feliz de hoy, porque esto, si ustedes ya conocen esta historia, pues esto no es noticia, pues no. O sea, de nuevo, esto comenzó en agosto. La noticia es que hace una semana y media, supongo que a esta altura ya dos, Nandi. y es que me encantaría podérselos compartir con audio, pero no lo hago porque me quedo sin canal. La dejaron subirse a dar concierto. Güey, diviértanse. Agosto del 2021 se subió a presentar en Deforme Los Ángeles. La dejaron, Tocar la pinche es batería. veanla ahí, güey. Y el video es la cosa más tierna del mundo porque este papá ha sido Lo que wow Vean eso. Ahí la presentan y la cosa. Y ahí tocando y se está echando su everlong a todo lo que da. Vayan, busquen este video, por favor. Y vean, es que vean esa sonrisa. ¿Cómo no? ¿Quién no va a estar así, güey? Con la cara tan, o sea, con esa sonrisa de oreja a oreja. Este por estar en un foro así de grande. <risa> ¿Saben? <risa> con todo pinche Foo Fighters, güey. Qué cosa tan bonita. Esta es mi noticia feliz de hoy. No saben cómo yo he escuchado este video por lo menos, por lo menos 10 veces, porque también toca batería muy bien. <risa> con eso les dejo a ustedes una noticia feliz, como dice más rato. una ardilla feliz. Qué padre, sí, total, la neta. Y además lo chido de todo esto es que todo esto comienza con Andy diciendo Señor Dave Grohl, te reto. <risa> también la niña chiquita que pues ya tenía su posición viral, pero... Uno nunca cree que no sé, como que si da un poquito de no sé vayan, véanlo, tómense el tiempo de abran una tab, escuchen en lo que descanse. Me encantaría poderlo poner. No puedo, pero ahí se los comparto una noticia feliz. Esta sección de paso de nuevo existe gracias a que la gente ahorita de nuevo se siente feliz me pidieron que les ayudara a esparcir esta felicidad con ustedes. De paso, por si no lo tienen visto en este momento, hay una hay un descuento de los dominios.mx en Nubox. Entonces dense una pasadita. Aquí están. Chichan. Se lo están dejando 149 este pesos al año. Puede variar si están abriendo su cuenta por primera vez, pero pues el punto es que esto es la eh, promoción de septiembre. Gente muy bonita. Chequenles porque pueden tener ustedes acá su website, su dominio, su correo. Pueden tener facturación electrónica sobre Nubox, certificados de seguridad, CL, millones de cosas más. Gente muy cool. que Además, como es gente latinoamericana, entiende sus negocios latinoamericanos, puedo hablar millones de Nubox. Les quiero un chingo. Esta gente me ha apoyado un sinfín para que este canal exista. NuBox.com diagonal course. Muchas gracias. Y ahí les dejo su noticia feliz y su NuBox feliz. <ríe> Vámonos a lo próximo. Maya López dice: Qué padre. Eso le pasó a The Wanted y ya son un grupo de metal hecho y derecho. Qué chido. La neta es que, de nuevo, em, tanto que decir de, de esta situación saben como que la verdad es que la chamaca sí dices güey. A qué hora? Porque es que tiene 11 años todo lo que tiene 11 años saben del otro lado. También imagínense su carrera musical. No, pues a los 11 ya tocaba con Foo Fighters <risa> es como de eh, luego, y los clásicos ejemplos de que a los 30 están depresión. En fin, eh, mentiras, mentiras. Va a ser una persona muy chida y se ve que es muy chida. Elizabeth dice: Historia feliz del mundo globalizado. Total. Aldo se imagina que hubieras que hubiera retado a Charlie Watts. Total. Eh, Iván Domínguez dice: Chao, besitos. Maya López dice que para si más o menos le pasó a The wanted. Te había leído, pero bueno, Belur dice: Y yo que intento subir videos cantando y los hashtags me ignoran por completo. Lo siento. Eh, gracias, Denis Gracias, gente chida de Team moderación, por compartir el enlace a NuBox. Pilar Cano dice qué hermoso, inclusive lloré un poquito. <risa> yo dice publicidad de oraciones <risa> cuando abrí tu video por primera vez. andale. que Pinan Garra negra sin miedo al éxito. Literalmente, ahora se sí aplica así sin miedo. Fernando Cernos deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Y dices: En México hay alguna empresa dando cursos de talleres sobre diversidad para empresas. Sí, eh, depende del caso. De hecho, yo doy algunas de estas capacitaciones, son, son más como tipo conferencias, pero recomiendo eh, te eches una pasada por eh, así bien rápido la gente bonita de Equidad eh, y la gente bonita del Pride Connection. Y hay varios otros espacios que puedo platicar. Eh, eh, por ejemplo, eh, Balance AC también este, depende de lo que necesites, te puede ayudar. voy a mostrar un poquito enlaces aquí. Esto es el Pride Connection, eh, que es el enlace entre empresas eh, que tienen proyectos y productos LGBT y, y, y son un buen de empresas. Entonces acá te pueden guiar mucho de con quién hablar, a dónde ir. A equidad. Em, da esta certificación de la equidad de MX y puedo seguir. Hay, hay mucho más que esto, no? se También es gente bien chida em, a quien vale la pena y recomiendo en general. Pero bueno, te dejo. Comienza por el Pride Connection y checa. Aquí te pueden guiar un poquito más o si no, si solo que necesitas una conferencia, Ofelia da esas conferencias, pero bueno, no más autopromoción. Vámonos con lo que sigue de este video, este show y esta transmisión. Vamos al aire ahorita ya más de dos horas hablando casi. <risa> Y voy a hacer algo que normalmente hago todas las semanas y es que le voy a dar la bienvenida a una sección que se llama la sección de los abrazos distantes y son distantes por la salubridad. A veces pasan cosas entre semana y yo me doy el tiempo de ir y documentarlas. No siempre pasan cosas entre semana, en cuyo caso entonces no hay sección, pero cuando pasan yo me siento, las escribo y se las traigo a ustedes acá como una pequeña sección de noticias que se van a entretener como noticias Mejor dicho, no quiero sentarme a discutirlo, a trasfondo y tratar de encontrar la metafísica. Eso que quiero decirles. Esto pasó y si nos clavamos chido, pero la idea es no más repasarlas. Después de esto, va a volver a pasar la cortina súper profesional y nos vamos a preguntas y respuestas para que me digan lo que quieran. Pero el tema eh, es que eh, eh, hay mucho que hablar acerca de cosas que pasaron esta semana y lo primero que tengo para compartirles a ustedes es eh, esta joya que hemos visto suceder y platicar y discutir mucho acerca de la decriminalización del aborto en México. La máxima corte de México es el aborto en un momento, en momento decisivo. Esto es todo un tema porque eh, por si no lo tienen presente, eh, hay estados o había estados donde todavía se estaba enviando a gente a literal la cárcel por eh, acercarse al proceso del aborto. Además, es bien pinche raro hablar de esto en general. Esto yo creo que ustedes seguramente, sobre todo si están en este canal, ya lo han escuchado, ya lo han discutido. En esencia, lo que quiere decir es que pues eso se despenaliza, no? Esto tiene interpretaciones diferentes según dónde vivan. Hay gente que lo está tomando como un ya listo, ha aceptado. La verdad es que el aborto debería no solo ser despenalizado, sino deberíamos de tener apoyo para y deberíamos de tener este acceso e información, muchas cosas aparte de solo el sí, pues no te hacemos nada. no Pero aún así esto es un lograzo. No más que esto, aparte del notición, gracias Pato, que dices, es una gran noticia, celebramos mucho también aquí en Ecuador. <risa> La pinche cosa más rara del mundo el ver cómo esto se discute desde Estados Unidos, porque al mismo tiempo, en Texas les quitaron el aborto. Entonces hay gente que está diciendo claro, eso lo está haciendo México para llevarse a los turistas de la medicina. Y es de no mames Estados Unidos. ¿Qué les pasa? Güey? Saben? Eh, hay algo ahí que tenemos que discutir acerca de cómo es impresionante que eso todavía sigue en discusión. Pero bueno, Arnold fue en contraste la Suprema Corte valida objeción de conciencia médica, pero con límites totales. Está la chingada. En eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces son. Este es el largo camino del tema de los derechos. De hecho, otra noticia que tengo para ustedes es un momentito dice Killer Queen despenalizar lo mismo que legalizar el aborto. Técnicamente despenalizar es no eh, te vamos a pasar por un proceso. Pero, o sea, no te vamos a perseguir. Me explico, <risa> pero, pero eh, que si esto implica que ya entonces eh, es legal y más. Eso es el tema. Eh, honestamente, yo lo veo como un win. Lo celebro. Yo sí lo tomo como un. O sea, si el gobierno no te va a no, pero el punto es que de todos modos hay mucho más que solamente permitirlo. Saben es que es que esto es algo que, eh, eh, dice Cecil eh, eh, Bruce en Argentina lo conseguimos el año pasado. Exacto. No solo es decir puede adelante, sino es un adelante y el gobierno te tiene que ayudar. O sea, el gobierno ayuda con un sinfín de otras condiciones eh, con, con esto de lo médico y seguro social. No, porque no está la aborto y esa discusión. Pero bueno, el punto es que hay que hablar acerca de cómo vamos con nuestros derechos, porque por ejemplo, mucha gente tiene presente que en México hay matrimonio igualitario, Pero la verdad es que no a nivel federal, por dejarlo en dicho nivel federal, si sí te puedes casar, desde el 2015 eh, es, eh, este eh, aquí está. Gays, lesbianas, bisexuales se, se pueden casar y personas trans se pueden casar en todo el país. Sin embargo, solo 22 de los 32 estados del país permiten que las parejas se casen sin necesidad de amparos judiciales. Qué quiere decir esto? Piénsenlo así el país, o sea, el, perdón, el gobierno federal dice que sí, pero el estado dice yo no sé. Entonces tú le puedes decir señor don gobierno, gobierno estatal, el federal dice que sí, entonces pasas por un proceso de amparo. Ese es el proceso de amparo. Uno lo pueden ignorar. Dos puede valer un chingo de varo y tres. Digamos, digamos que igual pasa. Es un por qué chingados tengo yo que tener un paso extra para casarme cuando mi cuata aquí este, puede ir sin pedos y casarse por accidente casi. no? Entonces, da raro que exista este proceso, lo cual quiere decir que no todavía falta mucho. Y esto es la lista de los estados donde no hay matrimonio igualitario a nivel estatal. Durango, Guanajuato, Guerrero, Edomex, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y, y todavía hay mucho que decir de los estados donde igual está aprobado porque hay, que, que hay trabas, que el proceso no existe, que se hacen los idiotas, los idiotas. El caso. Esto se los dejo nomás como repasando un poquito las noticias de dónde están los derechos. <risa> Dicen el chat de algúnismo. Eh, de hecho, el rapero de TikTok lo comparaba lo de Texas como una casa de brujas. Eso es, está bien culero. Lily Rox dice que en Michoacán hubo marcha de hoy de los pro por la despenalización. No entienden nada. Dice si la cuestión es que ahora sea legal, es decir, que se estableció la ley de los estados. Exacto. Marcos Beto dice: ¿Crees que México va a llegar a ser primer mundo algún día cercano? Eh, Se ven muchas personas en Colombia que cuando hablan de México dicen que México es Estados Unidos. Eso sabes? Es que de, de, la verdad es que depende donde lo veas y bajo muchas es... el problema de México. Por ejemplo, México no es un país pobre, es un país desigual. Eso da más rabia eh, la economía de México y la economía de Rusia son muy similares en tamaño y, y da mucha rabia que, que, pues, que no, por eso estamos como no estamos casi no, porque el problema del problema aquí es la desigualdad. Patricia Benítez dice, está dejando un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Cinco tr Dice que esos estados casi ni son conservadores. Señores, dice que se aprende mucho en este canal. Muchas gracias y es muy entretenido, la verdad. Me alegro mucho. Yo también aprendo mucho haciendo cosas para este canal. Pero bueno, eh, de paso, otra noticia, otra cosa que pasó. No me quiero aclarar mucho en esto, solamente dejarlo mencionado. La semana pasada hablé de cómo hay modos en los cuales nos pueden escuchar y espiar. ¿Por qué? Porque estaba hablando acerca de cómo... En nuestros celulares nos escuchan. Y entonces hablé o presenté una tecnología de cámaras que pueden grabar el movimiento micro, movimiento de plantas y de bolsitas de papel adentro de una habitación. Y con eso se puede reconstruir el audio. Muy chido. Bueno, me topé con algo que de haberlo visto lo hubiera puesto en el roja de la semana pasada, pero lo añado aquí como una, como una noticia de la semana porque puedo y les comparto esta tecnología que literal es del 10 de septiembre que se publicó el paper. Me explico esa tecnología donde alguien encontró cómo hacer uso de un láser para ver dentro de una habitación por medio del de hoyito de la llave. <risa> um, Arnulfo pregunta cómo como que nuestra economía es tan grande como la de Rusia. Ahorita voy con eso. Bueno, sabes que, Ok, Russia GDP, México GDP. Ok. La producción económica de México es de 1.269 trillones y la producción rusa es de 1.7. Yo sé que la diferencia es un chingo de, de billones de dólares, pero es para que entiendas que este, eh, no, no, no estamos en las mismas ligas. Pues, okay. volviendo al tema de eh, la noticia. Entonces, esto es una investigación que publicó donde alguien, por medio de él, entrar un láser a una habitación que además requiere de un pollito pequeñito, puede con el reflejo interno del láser, reconstruir por lo menos a un objeto dentro de la habitación. Y entonces el tema es este. ¿Cómo funciona esto? Pues técnicamente, si tú le envías el láser y refleja, pues no ves ni madres. No, pero si la persona o el objeto se está moviendo, una cosa que sucede con los láseres es que la luz es, pues, es coherente. no <risa> O sea, tú puedes como que como que tiene una forma muy específica no la onda de la luz, por así decir. Entonces si refleja contra una pared de una forma o contra otra, tú puedes saber qué tan cerca o qué tan lejos está. De hecho, así créanlo, no es como se mide la distancia de la, de la tierra a la luna, cosa que se hace constantemente. Hay gente que envía un láser a la luna y en la luna hay unos espejos específicos que dejaron en las misiones Apolo que reflejan el láser de vuelta y según cuánto tiempo y la coherencia de ese láser o, o por así decir, la forma con la que llega la luz, puedes medir qué tan cerca, qué tan lejos está. Pues lo mismo acá, no más que a medida que la persona adentro se está moviendo, entonces puedes comenzar a reconstruir eh, eh, este el qué tipo de figura representa esa persona porque la luz refleja y vuelve y puedes ver más o menos en qué momento vuelve con un chingo de algoritmos de reconstrucción. Entonces, en que se mueve la persona, o sea literal, tú tiras un láser a través de la puerta en lo que se mueve la persona adentro. Tú puedes entonces más o menos ver qué tipo de sombras deja sobre el láser que tú estás enviando. Ahora el láser puede ser un láser, o sea, puede ser un haz de luz enviado en un, por ejemplo un espectro que no se puede ver al ojo pelado. eso Es lo más impresionante de todo esto, pero en este caso usaron láseres y entonces pueden ver que esto que hay aquí arriba a la derecha esta es la imagen reconstruida de el cómo se ve una persona. Esta es la figura que tenían adentro y este como fantasmita, por así decir, puede decir mucho acerca de alguien en una habitación. Y de nuevo, lo importante aquí es observar que lo único que están haciendo es enviando un láser por un hoyo y midiendo lo que vuelve. Esto es bien asustador. <risa> ¿saben? Fernando Cernas dice Roja Liber, Muchas gracias. Están dejando el enlace al Discord. Gracias por compartir, eh, Denise, en todas las esquinas. Um, ¿Qué más están diciendo ahí en el chat? Dice J. Carlos: Tengo una conocida que le eh, gusta debatir el tema feminista, sus argumentos primarios son minoría y también <risa> el tema de la minoría me da mucha risa. México representa menos del 2% de la población humana. Entonces, en esencia, toda la gente que está en México es minoría como para que lo veas oh, con una minoría no sé qué entonces bajo esa lógica a la comunidad global le debería de valer gorro México pero bueno sigo leyendo tu comentario dices los doctores se niegan a un pago para realizar un aborto Dice que el personal de salud prefiere perder su pago para realizar el aborto mis amigos médicos están fuertes de las penalizaciones Creo que más conocen ginecos que practican la mala práctica para que se realice el aborto chale güey este qué culero Fernando dice mi padre se quedó súper presente cuando una persona le fue en una entrevista y dijo México tiene la riqueza para tener todas sus calles de mármol sí México es un país muy rico. Eh, dice que si pasó el de los tamales, no sabemos si pasó de verdad o si fue una simulación. Pato Sánchez dice justamente se puede estimar datos como posición, tamaño en una situación de rehenes, se podría distinguir dónde está el atacante, cierta complexión, etcétera. Total, Arnulfo dice ya con el láser no va a servir el gorrito conspiranoico gravísimo. Killer Queen dice entonces, están los resultados de las encuestas para saber el porcentaje de gente LGBT por país? No hay encuestas. ¿De qué hablas? No hay, no hay para nada encuestas. Eh, a veces, si recuerdas qué encuesta llenaste, eh, puedes ir a buscarla. Hay unas de discriminación. El censo no siempre levanta esta información. Además que imagínate cómo vas a censar por eso. Imagínate, imagínese si en el censo preguntaran si alguien es LGBT. Disculpe, señora, es usted o su esposo travesti? ¿No? Y, y, y obviamente la gente no respondería, no? Entonces es bien difícil levantar esos datos. Se estima, se estima que el 10 por ciento de la población de todos los países OSD es abiertamente LGBT. Eso se estima. Esto quiere decir que, por ejemplo, para México estamos hablando de 15 millones de personas, pero la verdad es que no tenemos datos y esto es un tema. Nadie sabe cuántas mujeres y cuántos hombres trans y cuánta gente no binaria. Imagínense ahora tratar de hacer leyes. No es un tema y aún así, de todos modos, el cuento es que eh, eh, somos, digo, como todos estos se estima, la gente trans. Hay más que el arriba que me decía, hay más gente trans que zurda. Pero bueno, en fin. Y o oh, que perirrojos ese es el otro ejemplo que me dicen acá. A rato también lo mismo con la gente intersexual, pero bueno, dice monserrat no lo preguntan el censo de la pandemia. Yo sí lo puse. Yo también le diría mucha honra. Fabián dice Google si sí va a tener datos más heteros sobre eso con nuestras buscas. Ah, bueno, claro que sí. otra que los dice. Si sí, me preguntaron el es censo de mi sexualidad, los que viven en casa, pero tienes razón sobre los closets Sí, claro, sí, claro. Dice yo soy zurdo. Eh, de hecho, de hecho, miren, para que entiendan lo, lo, lo deformes que son estas estadísticas, cuando a mí me dicen sexo, yo pongo femenino, saben? O sea, no porque no porque me estén preguntando mis genitales, sino porque eso es lo que dice mi pasaporte. Mi pasaporte dice que yo tengo una vulva, saben? Entonces, por consecuencia, porque el género no existe, estas cosas de género no debería estar en la ley. Yo tengo que andar en todos lados diciendo que tengo vulva wey, legalmente hablando, saben? Eso algún día ojalá lo pueda arreglar. Pero bueno, yo sí, eh, Nicole dice: si ¿Recomiendas alguna peli? Veamos Matrix. Al lugar dice: en mi casa es más del 30 Yo tengo esto. Esto es una estadística de broma, pero es tan real que ahí les dejo nomás. Yo siempre digo que en todas las familias siempre venimos en pareja. <risa> siempre hay más de una persona LGBT. Tuvo. Y el abuelo, ¿saben? O sea, o la tía que nunca se casó, pero vivió con su amiga Ay, qué feliz que era viviendo con su amiga. Toda la lencha, no más que no, usaba no ese lenguaje para describirse. Ya saben como que hay tanto que decir. Siempre por lo menos somos dos por familia. Y si no hay dos personas LGBT en su familia, el closet. <risa> pero bueno, en fin, lo digo por hacer la broma, que es como los siempre dos. Dice yo tengo dos primos gay como yo. Bueno, no, y dice ya llegué, he No sé, sigo, sigo leyendo como noticias y cosas que tengo para compartirles este. Eh, ¿Qué más tengo yo para? Ah, tengo acá una bonita, eh, no más porque, porque eso es un tema que yo había levantado en un rojo anterior acerca del COVID, el long COVID. Una de las cosas que no se habla mucho del COVID es que también tiene síntomas neurológicos. Entonces hay gente que piensa que este cuento de la depresión o, o de la ansiedad y todo esto, pues es por el encierro cuando la verdad es o por la situación o por la incertidumbre, que puede ser muy verídico, o sea, no podemos descartar pero que claramente el COVID también tiene mucho que ver con eso. El dolores de cabeza, el no podernos enfocar, el que se nos olviden cosas, todo eso. Por qué? Porque uno de los efectos potencialmente secundarios del COVID depende de cómo cuerpos COVID variantes. Todo esto puede no aplicar para ustedes. Es este que tenemos nuestro nuestra cabecita tantito hinchada ¿no? y eso, eso puede generar no más dolores de cabeza, los dolores de cabeza nos distraen. ¿sabes? No sé. El caso es que hay millones de motivos, pero como son cosas que le hablan, a esto de la salud mental, a la gente le vale gorro. No, yo, yo tuve COVID sin síntomas, pero ansiedad se me olvidan las cosas. Tuve depresión. Este, <ríe> saben dolores de cabeza, es como de güey, tuviste un chingo de síntomas. No más el COVID no solo es no puedo respirar y, y la comida no me sabe. Eh, pues bueno, el tema es que ya están saliendo esos estudios que topan que con no dos, una dosis de la vacuna ya se ven mejoras en esto de la angustia mental y la salud mental. Ahora, el tema es que esto de nuevo tampoco lo podemos conectar o desconectar explícitamente a, eh, a la vacuna. O sea, o sea, no, 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 no necesariamente tiene que ser el, el COVID me dio ansiedad, entonces ahora me vacuna y ya no me da ansiedad, porque puede ser que por tener la vacuna nos dé paz mental y entonces no, de nuevo, este eh, uno no puede implicar el otro y no hay cómo desenredarlo fácil. Lo que sí se sabe es que quien se vacuna tiene y desarrolla tantito, estadísticamente hablando, mejor salud mental. Lisbeth dice a mí pasa eso como síntomas post COVID. Sí, claro, es que hay un chingo de COVID que es súper sintomático, pero como nos enseñaron que el COVID era de adultos mayores que no pueden respirar y, y no oxigenan bien y es como de güey, hay tanto más. Saben qué otro síntoma hay de COVID? Eh, malestar estomacal. <ríe> un chingo de gente que oh, no estuve mal el estómago. Yo no sé por qué. Well, Tuviste COVID. <ríe> el Stevie dice habría que encontrar un marcador específico para tener la causalidad. Sí, pues como sea, sea, <ríe> pues sea placebo no, lo bueno es que la estadística existe y se las comparto a ustedes, eh, porque de paso en este canal se aprecia mucho el que la gente se vacune, pero el punto ahí es que existe una estadística para esto y me estoy gozando mucho que ya comienzan a aparecer muchos datos porque ya ya pasa el tiempo. No, en fin. Netflix dice estoy confirmado me duele todo el cuerpo, esto es hasta que sea COVID estoy vacunada. ¿Sabes qué? ¿Qué tal que sí lo sea? Lo bueno es que el que estés vacunada implica que lo vas a poder batallar y no, pues sabes, o sea la estadística de, de que llegues al hospital es baja, muy baja y potencialmente por vacunarte vas a sobrevivir. A ese COVID de hacerlo me explico es que es como la influenza nos va a dar, pero el punto es con qué herramientas la enfrentamos. Así que tú nomás si quieres hazte la prueba, pero el punto es que ya que estás vacunada, eh, de eso se trata. Sabes como que, que, que la vas a sobrepasar muy diferente si no estuvieras vacunada. No, espero que te mejores de verdad. Dice Jorge, luego los vacunados estamos sugestionados. No sabemos. Eh, Metzli dice ya te había leído. Perdón, Andrea dice justo porque me mató un tío gay y nosotros nos enseñó a respetar a Maratones. Acá ando yo. andale Montserrat dice me da re miedo a coger el bicho y me falta media vacuna. Ya están saliendo las otras. No te preocupes. Darwinismo y Smith, yo la verdad es que lo sentí algo diferente cuando me vacunaron. Sí, depende de bueno, esa es otra. Depende del de sistema inmune y cómo responde. Alguien un día me dijo si tu cuerpo responde muy fuerte a la vacuna es porque no te había dado. Entonces la primera vez es que tu cuerpo está enfrentando el COVID, pero eso no sé qué tan verdad sea y no quiero desinformar con esto. El punto es en fin, dice: Yo estoy mal del estómago, ando como que más que distraído. Mina Rodríguez dice la verdad, sí da mucha tranquilidad la vacuna. Exacto. Pues el punto es que hay una estadística que lo topa y ahí se los comparto. Pero bueno, Luego la otra cosa que les quiero compartir esto es que miren a ver antes de cada roja cada semana yo me siento a ver las noticias de ciencia a ver qué hay y me enloquecí en lo que sí, pero así mal, 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 mal viendo noticias de gente que está investigando con esto de lo hormonal. Por qué? Porque pues este tema obviamente me llega muy al corazón. Qué pasa? Eh, resulta que se están publicando estos datos de qué pasa? Si le administramos testosterona a mujeres y este estudio me da tanta pinche risa, güey es del 7 de septiembre es ahorita eh, que topa que si le das testosterona, la administración de testosterona hizo que las mujeres se apropiaran de un espacio más grande como propio, o sea que comenzaron a manspredear y me muero de la risa que este, este estudio exista porque está y el término colombiano acá es me ando fuera del tiesto como nunca, porque lo que propone aquí es que si tú le das a una mujer si es género testosterona, que además de paso, eh, eh, cuando digo que eh, le dieron a un gran estudio, fue a 19 mujeres. ¿Y qué quiere decir? Si es mujer toma testosterona, ¿no? Como que lo que me da risa de todo esto es que lo que proponen es que es la testosterona la que genera el manspreading. Y, y está tan fuera de lugar ese comentario porque, primero que todo, yo creo que esta gente nunca ha visto a una comunidad de mujeres lesbianas <risa> y lo primero que se dice justo en los comentarios y lo que se opina de este estudio es y si es cultural al recibir texto que me dijeron que es la hormona de los hombres, entonces yo me siento más vato. Por consecuencia haré lo que los vatos y por esto me eh, eh, interesa mucho todo este cuento, porque esto yo lo veo mucho cuando mujeres trans pasan por el proceso hormonal, como yo también. He conocido a chicas trans, no es queja, es un tema de permisos, pero bueno, he conocido a chicas trans que me dicen hoy desde que estoy en mi TRH me pierdo en los mapas y es como de eso no tiene que ver con tus hormonas, pero bueno, si eso te reafirma tu género y te hace sentir bien, adelante la disforia está de la chingada. No más que no más que hay que tener presente que hay cosas que nos enseñaron, que le pertenecen a los hombres, que le pertenecen a las mujeres. Y entonces me da mucha risa que exista este tipo de conclusiones por parte de estos científicos que claramente eh, este. Eh, yo creo que desconocen la diversidad. Ahora lo que sí voy a decir es qué chido, qué chido que exista un estudio así de todos modos, porque la otra cosa que hay que observar es esto es una rara situación de datos publicados de gente que dice qué pasa si mezclamos hormonas? Ustedes creerían que hay un chingo de ciencia. O sea, la gente trans somos trans porque existe la ciencia. Sí, pero nada de lo que hacemos las personas trans para transicionar viene de algo que se diseñó para la gente trans. La TRH se inventó para las señoras con menopausia. Bajo cierto modo de verlo, una persona trans que se le asignó hombre al nacer que tiene 20 años, pues técnicamente es una mujer menopáusica a los 20. Entonces comienza a hacer su tratamiento hormonal menopáusico desde los 20. Eso es la TRH. De hecho, usamos las mismas pastillas. No crean que tenemos unas hechas para nosotras. Deberíamos de tener acceso a unas que, por ejemplo, no traigan mediprogesterones, estas cosas, pero no hay como. Entonces nos toca chutarnos cosas que ni siquiera son para nuestros cuerpos. En fin, las cirugías. Ustedes creen que se inventaron los implantes para las mujeres trans no, man. y todo eso puedo seguir. Toda la ciencia trans existe, porque por ahí una persona así la necesitaba y nos aplicó. Entonces el que se comienza a investigar el uso de hormonas como las llaman cruzadas, pues para mí está bien cool. Por lo menos si digo están, pero interpretando esto desde su desconocimiento de la diversidad. Pero se los quiero compartir porque quiere decir que vamos como en un sentido chido. <risa> no <risa> saben. Fernando dice y la testo por insuficiencia sexual en hombres. Sí, exacto. Sí, total, total. Hay tanto ahí de que claramente no se hizo para la gente trans. Wey. No mames. Killer Queen dice si el tratamiento con la FTF surge de mujeres menopausicas ¿cómo surge el tratamiento para hombres trans. Ahí justo insuficiencia sexual que además es raro de pensar que eh, eh, pues es que hay una leyenda. Se supone que solo los hombres tienen. Yo, yo sí le he tenido que explicar a gente que las mujeres también tienen testosterona y que los hombres también tienen estrógeno. Hay gente que genuinamente piensa que los hombres son como sangre y testosterona, saben? <risa> y las mujeres son sangre y estrógeno. <risa> Dice el cocinio. Qué raro estudio, no? Quién lo, quién lo ejecutó? En, Vamos a ver si, si este aquí está aquí está el, el dato. Aquí los, eh, los autores opinaron. A ver, los autores opinaron que la testosterona un conocido motivador del dominio social. Parece estar provocando cambios incorporados en subconsciente. Eh, aquí está Catherine Mason. Eh, don, hay que ver si de dónde vienen estas personas, de paso. Jack Van Honk. <risa> pero bueno, aquí está la preimpresión, el estudio de De hecho, esto de paso yo los auto traduzco al español, lo vas a encontrar si lo googleas, buscando como Administration of Testosterone Caused women to appropriate a larger space of, of <risa> as their own. Y el punto aquí es que de por sí hay algo raro en que alguien se pregunte. Esto me da mucha risa. Uh, no sé si ubican el concepto del Ig Nobel. El Ig Nobel es los nobles a la estupidez, pero que es científica, como por ejemplo, nos dijeron por muchos años que tronaron los dedos. ¿Cómo le llaman esto en su país? Eh, yo lo escucho como quiz, el que... Eso, ¿no? Eh, que si los tronas te da artritis. Bueno, hubo un doctor que por no sé cuántos, mil décadas, décadas, 20, 30, creo que 40 años, solo se tronó los dedos de una mano y de la otra no, para tener un control. Y entonces logró descubrir que no, no causa artritis. <risa> Pero el punto es que dices qué clase de investigación es esa güey saber qué te va a pasar si te tronan los dos? no y bueno y es, eso es ese es el Ig Nobel yo creo que esta investigación será que la testosterona causa el manspreading también se merece un hijo, así es una nominación eh pero dice mucha fuerza de voluntad sí total eh Aldo lugar dice es un estudio hecho por inteligencia artificial pero bien tarada <risa> puede ser claro el incluso dice que bueno yo tengo ese hábito de tronarme los dedos gracias eh, me tuve que atacar la articulación de mi cuerpo, testigo, tú lo dice en el busman prediando los manes, <risa> Lisbeth dice, ah, eso también es un mito, yo me entreno hasta las muñecas, eh, banana no y dice, la banda ve y no quiere ver, no, bueno, Fernando Cernas, es como la literatura y la música, el 99% de las historias de amor son de parejas heterosexuales, total, en fin, cierro con esto esta bellísima sección de noticias, muchas gracias por acompañar y me voy a lo próximo que es nomás un preguntas y respuestas para platicar de lo que me quieran platicar. Lo que me quieran dejar en el chat, lo que me quieran comentar y compartir. Ahora sí, vayan por sus test, vayan por sus consumibles. Nos vamos a dar un tiempito aquí. Paso la cortinilla super mega profesional. Gracias por acompañar. Vamos al aire. Pues larguito. Dice por Andrade. Pues sí, es literal. él. Le pregunté a mis manos y me dijeron que en él. <risa> Sí, eh, me da mucha risa todo este cuento. Vamos a buscarlo y eh, nobel. Eh, hay tanto que decir acerca de los si se quieren reír de la ciencia un día. Exacto. Busquen el Ig Nobel, los premios Ig Nobel. Vamos a hacer si una lista eh, Quien quita que exista una lista fácil de leer. Es que luego la lista a ah, que de paso también están los premios Darwin eh? Los premios de Darwin son mucho más crueles y no eh, que son los modos más pendejos con los cuales la gente se ha quitado la vida. Saben tipo hay un, hay un premio Darwin que nunca supe si era real o no de una persona que eh, quiso reparar su coche y entonces en la cómo le llaman la fusiblera donde están saben los fusibles del coche. Puso una bala, la bala se dispara, golpea sus genitales porque se calienta, se calienta la bala para hacer el contacto. Entonces se dispara. Este eh, o explota y se mueve tal modo que golpea sus genitales, y entonces el güey choca, muere, y entonces, en fin, esos son los premios Darwin, los modos más seguidos en los que la gente ha muerto. Eh, pero dejando los premios Darwin de lado, porque son, pues saben, son muertes, pues no o sea tampoco hay que hablar de todo esto. Eh, eh, la lista de, de los ganadores de, de, de los premios eh, y eh, son cosas bien pinches raras. Son, son cosas que dices que es impresionante que exista alguien pagando estudios de esto. Em. historia agrícola presentado a James Watson de la Universidad de Massey por su estudio académico. La importancia de la explosión de los pantalones del señor Richard Buckley. <ríe> eh, mil maneras de morir en forma de premio. Sí, exacto, literal. Eso es. Vamos a ver más otros y Nobel la camitas aparecen cosas en los comentarios. Eh, medicina eh, dice Facebook por descubrir los síntomas del asma que se pueden tratar con una montaña rusa. Cagado, güey. O sea, claro, alguien se sentó a ver a huevo. Yo le quito el asma en una montaña rusa, pero el tema es que para que se lleven un ig tiene que ser una investigación formal. Me explico. Eh, eh, no, no, no. Solo es no solo es el propongo una idea. Es, es alguien recibió dinero, fue lo investigó, se lo presentó, lo defendió, tuvo que prepararse con, con sus sinodales y decirle no es que el asma sí se puede curar en las montañas rusas y se puede saber qué pedo en fin. Monserrat Morato dice hoy el Viagra para el corazón eh, eh, sirve también para los pulmoncitos. Mi tía lo usa para los pulmones. Ándale. Killer Queen dice me considero una persona en mí. me han sacado tanto del baño de hombres como de mujeres. Chale, lo creo que hubiera desbloqueado. Fernando Sennas y subieron un premio Felipe Pastrana que sería este eh, referencias de Star Trek por hora. Yo sé, Nicole dice lo bien caso cerrado. Eh, Hola, estoy muerto. Dice, ¿cómo es el deus Es máquina de Star Trek? En Star Trek hay un personaje que se llama Q, que se supone que hace todo y entonces sí es bien, es deus, deus ex máquina un poco. Pato Sánchez dice, sé eh, que porque se inventó, o sea, de repente es como de, se supone que todo Star Trek es una creación. Bueno, la nueva generación es una prueba de Q. Pato Sánchez dice, sé que en el estudio que comprobó que los pollos se moverían como dinosaurios si le atas un palo a manera de cola. Ándale, <risa> dice MD, ya voy a Enterprise y TNG 10. Me da como que ya no quiero seguir. Ve a Voyager. Ve a Voyager que eh, sí de, de ese 9, eh, ok. Deep Space Nine es una protesta contra la escritura típica de Star Trek, episódica, soñadora, eh, que era la visión del de Star Trek del creador de Star Trek, Jim Roddenberry Y el tema es que luego salió una, cuando muere el güey, que de paso muere en plena Next Generation, hay un momento en los episodios donde sale la, el, el, acá nos despedimos, que es cuando aparece Spock. Y de ahí en adelante Star Trek se comienza a poner más Darkies, no? Porque de repente dicen ya no tiene que ser esto todo sensacional. Ahora podemos ahora meternos a lo oscuro. Deep Space Nine es un güey. Metámonos a todo lo que no nos dejaron hacer cuando estaba Roddenberry. Entonces por eso sabe tan diferente. Voyager es un. Estos están nadando muy lejos del muelle. No nos vayamos tanto y por eso voy ayer tiene sus cosas chidas, pero bueno. En fin, es hasta súper progre. Voy ayer con muchas cosas porque se trata acerca de mujeres en poder y cosas así, que en los 2000 era otro tema. Ignis dice: De ese no tiene dioses. Sí, yo admito que la veo poco. se Muerto dice: Hablarías de la evolución especulativa. Ten un jamón. Gracias por oler a limón. Este podría Existe un canal Star Trek en Puro TV. Eh, por ahí vi que están comentando eso. rey chica, y hace tiempo no me pasaban en vivo. Llega las preguntas. Ya estoy como en inicios de año, puro recalentado. Dice Darwinismo, las insignias de Star Trek son también como comunicadores. Depende de la época. Es que hay Star Trek por años. Eh, se supone que es en el siglo 24 pero eh, las Star Trek de la serie original son 100 años antes. O sea, Spock vivió 100 años antes que Picard y Picard. Todavía hay unas de después de Picard. Entonces, eh, en las épocas de Picard. Ahora sí son comunicadores que son los comunicadores más pendejos del mundo porque son en alto parlante. Esto yo no entiendo cómo nadie no lo cuestionó en algún momento. Es que a ver si sí, Star Trek se inventó el celular, la neta, el, el tricorder, el dispositivo este que usan acá, pues es un celular. De hecho, tanto así que el teléfono de Motorola se llama StarTAC por Star Trek. Es literal el teléfono de Star Trek. Pero cuando lo sacaron del dispositivo aquí, no como chuchu, chuchu, hola, todo eso, imagínense estoy con el enemigo enfrente, dame un segundo, chuchu, capitán, estoy con el enemigo enfrente y va a ser una pendejada. Y es como de bueno, no puedes decir eso en top parlante, pendejo, sabes? Como, <ríe> okay. Y cómo funcionan? Lo escuchan las otras personas, no saben? Hay como que tantos que digo esto no es una buena idea, pero en fin, bueno, sigo leyendo lo que sea que me quieran ir diciendo ustedes. Monstruo no humanoide favorito de Star Trek no humanoide. <ríe> Hay una especie que son unos reptiles. Eh, Tomás dice Ofe, hace un video de Star Trek está en construcción. Viene pronto eh, Brenda. Redice un consejo para que termine su carrera, en algo que es bien pagado, pero no quiere dedicarse a eso. Le temo al que ir a mi familia y no tener para comer. Bueno, por un lado. Ok, sí, qué complejo eso. Eh. Y te lo digo. Mira, yo estudié para, para. Yo estudié para ser trader en la bolsa y me aquí haciendo videos en YouTube. Eh, no es queja. Amo estar acá, como dice la isla, esa muchacha Yo también. Eh, Puedo decirte lo siguiente. Primero que todo, tu familia para hasta en tu rubro te va a poner pedos. Sabes como que me, me he topado con gente muy, muy, muy encimada de, de éxitos que todavía su familia no. No es bien complejo eso. Esta es la explicación del por qué yo estudié física y luego econometría, porque si te aprendes a modelar comportamientos con simulación computacional, claro que puedes también tratar de simular actividad que se puede jugar o mover o invertir en, en la bolsa. Y mucha gente que está en la bolsa como trader viene de matemáticas o de física o de ciencias así. Pero bueno, el punto es que eh, yo no me aventé por ahí por también millones de motivos, pero si sí te puedo decir esto, si lo que te da miedo es el tema de la seguridad financiera, y estás en un lugar que remunera bien. Una vez conocí a alguien que entró a una empresa de tecnología que no quiero nombrar porque este para no dejar chismes para ahí pero es una empresa de tecnología muy conocida. Imagínense el nombre que quieren. Si quieren eh, hacer impresoras, <risa> entonces pónganle el nombre que quieren. Y el tema es que trabajaba en ventas y le dijeron te vamos a, traer al ritmo del doble de lo que se estima que se le debería de traer para todas las otras personas. Como que tipo en ventas normalmente se espera que tú hagas 10 ventas el mes. Aquí queremos 20 wey. y entonces es más jodido y vamos a ser muy crueles y era muy tóxico su ambiente de ventas. Era horrible su ambiente de ventas y tenía que estar. O sea, era tiburones, wey. esa gente se odiaba mal, pedo, no sé qué. Pero lo que le decían es no más que aquí nadie se espera que dure 10 años ni cinco. O sea, la idea es que tú entres acá y por dos años, estés en una corre 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 para sacar todo el varo que puedas y luego si quieres ahí sí, vete a güey Entonces te invito a que a lo mejor si no es tóxico, tenemos las toxicidades, puedes comenzar a pensar algo así como que saca todo lo que puedas de donde estás mientras vas construyendo aquí con tabiques en chiquito tu sueño, tu bar, este tu eh, este no sé teatro cantautor tu poesía. Sabes como que aprovecha saca todo lo que puedas de donde estás mientras vas construyendo un chiquito el donde quieres estar y luego algún día saltarás y con muchas herramientas y tu familia siempre te va a juzgar. Es lo único que puedo decir. De hecho, alguna vez alguien me dijo si no hay pedos, no es familia. Pero bueno, espero, digo no estoy tratando de minimizar los pedos de familia de paso, pero me entienden. Me dice me está pasando eso con un rubro. Anda. Manana no hay dice empresa, de tecnología, reparación de celulares. Don Manuel, <risa> Dice Killer Queen cómo funciona el trading es como el lobo de Wall Street es exactamente como el lobo de Wall Street miren imagínense que los bancos invierten baro para hacer varo, por qué pues porque va gente todos los días a las sucursales y le dice toma mi dinero no y entonces ahora tenemos aquí un chingo de dinero que si lo guardas en la bóveda pierde valor entonces tienen que ponerlo por ahí invertirlo un modo de invertirlo muy fácilmente es prestárselo a otras personas por eso los bancos dan préstamos pero hay sistemas donde no tienes que esperar a que venga alguien a pedir el préstamo, sino que literalmente se lo puedes dar a una empresa y a cambio la empresa te da una acción. Los bancos todo el día están comprando en acciones. Hay casas de inversión que están haciendo varo, que manejan, no sé, 10 millones de dólares, mil millones de dólares, o sea, esos son los famosos fondos. Y entonces esta gente no tiene un peso de ellos, sino que todo es dinero de otras personas. Y ahora imagínense la responsabilidad que siempre tiene que dar retornos, porque no solo es no solo es yo lo deposito, sino que yo recibí este dinero y a cambio prometí un porcentaje de ganancias. Entonces todo el día están viendo la bolsa y están tratando de ver dónde pongo este baro para que me retorne este porcentaje que tengo que devolver al cliente y un poquito más para mí. <risa> Entonces hay millones de modos en los que esto puede funcionar. Hay gente que en vez de jugársela así es le entramos a la par y si ponen su propio dinero, hay gente que eh, este, en vez de tomar comisión encima de lo prometido es simplemente reciben un pago mensual, pero hay gente que no le gusta jugar así porque si reciben el pago mensual así hagan varón o no, entonces qué les incentiva. Saben esto es toda una negociación súper compleja, pero el punto es que es exacto como el lobo de Wall Street. Qué es lo que hacen en el lobo de Wall Street? Van a buscar a un güey millonario y lo convencen de que ese millonario les dé 10 millones de dólares y ahora tienes tú un mes para devolverle 11 hagas lo que hagas. Así vayas con esos 10 millones, compres cocaína, la vendas en la calle de Nueva York y hagas 11. Puedes. Digo, hay regulación, no, no, no puedes hacer exactamente cualquier cosa, pero y también se firman acuerdos, no? O sea, evidentemente estoy estos 10 millones para que los pongas en la bolsa culero, no? Pero hay gente que por ejemplo toma este dinero lo invierte en departamentos, ¿no? Y entonces cobra la renta y luego se lo doble a sus inversionistas, que está culero porque esos departamentos de solamente inversión pues son tonteros, pero me entienden? Entonces así funciona. Es como el lobo de Wall Street, por así decir y por eso es que está esta está como cultura de tiburoneo, porque porque eh, si es muy, digo, es un mercado movido, depende de dónde vivan. Hay gente bien chida, hay historias muy 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 cool de esto. Eh, quizás este eh, eh, Cómo se llama The Big Short? Es un buen modo de entender esto que hace. Brenda R deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Te recomiendo o les recomiendo que se vean The Big Short. Es una película que habla acerca de la caída del mercado financiero del 2008, que fue titánica inmensa con Christian Bale, pero que cuenta lo que es la vida de estas personas que viven en el mundo de la inversión. Miren, no tiene que ser varo, no tiene que ser varo. Ustedes pueden comprar y vender coches saben y el coche que les dejan allá consignan no es de ustedes. Es un coche que dejaron ahí y lo tienen que ir a otro lugar y a hacer baros. Saben, como que esto voy Eso es ser trader. Tú tienes, tu tienes tu, tu labor, tu dinero viene de hacer el de, de, de trade, viene, viene de hacer intercambios. No más que en el mundo de las inversiones, este, esto es con unos a veces dineros espectacularmente inmensos y da un poco de yo. Es que luego uno entiende por qué los banqueros son calvos. Güey. Testigo, tú lo dices un roja de la comida del futuro. Uy, qué temazo. <risa> perdón vamos a grabarlo ya tengo un roja viejo que quiero reciclar. O sea, es un canvas la verdad acerca de cómo van a ser nuestros eh, nuestros cuerpos en el futuro. No a ver comida del futuro, eh, proteínas, eh, reciclajes, agua, el, el Lácteos reconstruidos de viejos productos. Claro es un mega tema. prometo que me asomo, me tomo me voy a tomar un tiempo de armarlo, pero si sí, tienes toda la razón, Um, sobre todo porque va a cambiar mucho la agricultura de aquí al futuro. Um, dice bananoide oh, hubiera evitado la traba de BBVA. <risa> Sabían que una de las personas que ayudó el desarrollo de Space es trans. Um, space es el sistema de, 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 de transferencia interbancánea. Um, no es quien se lo inventó, pero trans transgénero. Vamos a ver si, si encuentro. Es una persona bien chida que conocí hace rato. Um, yo lo estaba tuiteando, yo creo. Sí, aquí está. Lo tuiteé súper mal en su momento porque lo entendí re mal, pero eh, aquí está. Aprendí que el sistema Spay lo desarrolló una mujer trans y acá ella misma me corrige. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Um, este fue una de eh, las programadoras que estuvo en, en el desarrollo de SPAY. No, será que borraste el tweet? No lo puedo creer. <risa> bueno, le voy a leer un poquito hasta que hasta que la tope. Um, pero bueno, el caso es que es <risa> la, la agenda gay gay, no? Ay, 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 no puedo creer que este. Aquí está Ángela López Mendoza, eh, que es una persona bien pinche chida y wow, a ver qué dice ahora acá. Supercomputing expert, NVIDIA freelance evangelist en eh, Second Place World en GTC 2019, Ethical Hacker, Startup CEO, Ice Figure Skater, and a Girls. si sí, sí lo es, me cae re bien. Alrededor de 30 bancicos participan en la creación de Spain. Nadie se puede nombrar el creador de Spain, por supuesto, es de bancico, pero se pueden crear nuevas versiones del sistema, como la versión que le permite operar 24-7 en alta disponibilidad, de la cual se hace referencia. Esto fue lo que hizo ella. Ella creó la versión que permite que espere 24 7 con alta disponibilidad. Este y ahí les dejo para que sepan trans heroes de México. Anulfo García dice que es más probable que en el futuro comamos proteína, base de cucaracha o carne de laboratorio Uy, laboratorio de lejos, aunque hay más cucarachas por ahora. Daría dice cómo consigues que la gente te quiera y yo más bien a, a, no sé yo, yo le doy las gracias a que la gente ustedes son personas muy chidas también es que no es un no es algo que busque es un eso. Un, yo creo que estamos aquí todos y todas para compartir. Jasmine dice porque hay personas de la comunidad que es súper intolerante a la identidad no binaria, porque les ponen duda eh, y no les enseñaron a apreciar la duda. Saben ese cuento me haces dudar de mi sexualidad y es como de. Pues lo dices como si fuera algo malo, no? A ver, doy un ejemplo. Conozco a muchos hombres gay que les caigo medianamente mal y me han dicho cosas como es que tú o sea, cuando me conocen es un cómo sé yo que no soy, que soy mujer, sino en vez de ser un hombre gay, yo es de güey, cómo te identifiques? Pero les les pesa. Me explico lo que lo que les les este que lo que les choca, les checa. en fin, No, entonces puede venir desde ahí el caso Hay gente que genuinamente, aunque estén en la diversidad, no traen esa como deconstrucción de gozar la, la duda. Pues no. Dice Daría Corrección. ¿Cómo consigues gente que te quiera? Ah, como en general estás hablando no de mí. ¿Cómo consigues? Ok, um, esto es una negociación, <risa> sabes? Y por lo general, el único consejo que te puedo decir es este famoso consejo del autoamor. ¿Qué quiere decir? Te voy a dar, te voy a aterrizar un ejemplo que me topo yo mucho. Hay gente que a veces me dice Ophelia, puedes tuitear de este tema, no? Y es un tema que vale la pena tuitear, pero voy y miro. Y esa persona que me pidió que tuiteara del tema no lo está tuiteando. Y entonces es un como en qué mundo está bien que yo sí promocione el arte de una persona, pero esa persona ni siquiera puede autopromocionarse. Es un ejemplo raro y lejano, pero lo que voy a decir es que esta negociación del cariño y demás es que creo que todo el mundo quiere a alguien que les quiere demás Y hay millones de modos de verlo, pero, pero primero y que por eso es que se habla tanto del autoamor. Es un es un no pasa, no debería pasar nada con que tú estés sola por tu cuenta o solo por tu cuenta. Y más bien en eso, en que tú te estés dando ese autoamor, entonces luego habrá espacios para compartirlo. Quizás otro modo de verlo es este en las situaciones de emergencia. El dicho más famoso es primero tú te pones tu máscara de oxígeno y luego las de las personas que te rodean. Entonces hay algo ahí de la dependencia y estas cosas que asustan a algunas personas. No eso voy con todo esto digo hay gente que requiere hay, hay, hay parejas súper chidas o hay, hay relaciones súper chidas que se generan alrededor de esto. Pero, pero cuando, pero cuando hay estas dependencias, pues entonces hay muchos roces y complejos. Así que lo único que te puedo decir y de aquí viene todo este como conocimiento general de, de eso es el cómo se genera este tipo de acercamientos en que si tú logras ese momento de la magia de, de, de demostrar o de convivir con tu propio autocariño, tu tal modo que ya no es. Se ocurrió otro ejemplo. Es como cuando quieres pedir un préstamo bancario. Si ya tienes el dinero para no necesitar el préstamo, el préstamo te lo van a dar así. Pero bueno, el punto es ese es, es como que primero comienza por buscar ese como autocariño desde donde sea que lo puedas encontrar hasta que te sobre. No? Y entonces sabes, entonces ahí ya te pusiste tu máscara y luego entonces verás cómo se comparte. Y eso es recíproco. Y de paso, eso ahuyenta a la gente que está buscando por, por, por dependencias. No, pero bueno, estoy, estoy como que medio balbuceando acá un poco. Espero que se haya podido explicar. George dice: ¿Cómo llegaste a México? Mi señor padre ya vivía en México antes de que yo llegara acá y me convenció. Eddie Permac dice: Me encanta cómo te hiciste el pelo hoy. Sabías que yo soy equipo no poo, no shampoo. Yo no uso shampoo. Entonces hace lo que quiere <ríe> y hoy está peinadita. Me gustaría pensar que este es un poquito más mi forma natural. Nunca he tenido cabello así de largo, entonces eh, a veces, a veces eh, lo traigo laseado para el show. Hoy no, entonces esto es así. Se pone mi cabello, yo creo. Yo sé, Nicole dice tú vienes sobre Avengers. No, eso es de Star Trek. Sería chido que parezca puro jabón rey. Dice <risa> de exacto total. Eh, dice que eh, eh, se pone una cuenta de Twitter. <risa> Cómo se puede crecer una cuenta de Twitter para lucrar con ella? Uh, y este, este es mi tema. Bueno, el lucrar y el crecerla son diferentes. No más quiero dejar eso en presente. Si tú quieres tener muchos seguidores, hay millones de modos, pero la promoción es parte de esto. Entonces hay tres modos con los cuales tú puedes crecer tu cuenta. Uno es puedes comprar el crecimiento de modos falsos. O sea, puedes. Hay granjas de bots. Puedes ir, pagas tanto y entonces creces tus seguidores no quiero de dejar de lado esa estrategia porque eh, como ya hay tanta gente que la, que la, ocupa, entonces no ocuparla es uno de esos pedos como tipo de es una decisión compleja, pero evidentemente si tu cuenta es 100% falsa no sirve para ni gorro, no? Entonces eh, ten eso ahí. La otra es lo que tú necesitas para conseguir que la gente se suscriba a tus contenidos, a tus redes, estas cosas es que te vean en varios lugares donde normalmente no te ven y hay dos caminos para hacerlo. Uno es, se lo puedes comprar en las redes sociales. Compra anuncios, ads.twitter.com. O puedes de plano, en vez de pagarle a Twitter, puedes darle un peso a cada persona que te dé follow. Me explico, no sé, como que tú piensas en esto, si, si voy a invertir mil dólares, pues puedo darle un dólar a cada persona y, y me gano mil, mil followers, ¿no? <risa> eh, siempre cuando te den follow por ese dólar y no te hagan la de, no, este, estás dando despensas, ¿no? Pero eso todavía, depende de cómo lo operes, no necesariamente funciona. Entonces, el mejor modo de darse a conocer es como en la seco y es un pedo porque en la secu estamos bien pendejos y pendejas y pendejas por lo general, a menos que en caso de ustedes no haya sido el caso, pero eh, no llegamos a un lugar nuevo y pues queremos como encajar como en ese espacio que ya está, está establecido, no? Cuál es el modo más rápido de encajar en la secu? Que una persona que ya está establecida te valide. Lo que quiero decir es colabora. O sea, si a ti te menciona, alguien ya establecido, establecida y se ve que están chacoteando. Entonces muchas audiencias se van a comenzar a cruzar. Ah, no manches. Esta persona se habla con, no sé, caja fresca. Entonces, uy, qué chido. Caja fresca me cae muy bien. Y si esta persona caja fresca vale, entonces un caja fresca es una persona bien cool de paso. Pero me entienden, no? De hecho, nadie se salva de colaborar. Shakira todavía hace colaboraciones. Así que lo mejor que puedes hacer es buscar esas colaboraciones y depende de cada es un tema public Depende de cada quien, qué tan fácil sean o qué tan difíciles sean. De paso, esto sirve también para lanzar canales de YouTube, podcasts para lanzar. el truco. Más fácil es encontrar convencional a la gente. En una época, en la época de los blogs, los blogueros y las blogueras hacían este chiste. Top 20 de mejores blogs de México y mencionaban a un chingo de personas. Obviamente de esos 20, 10 iban a decir hoy me pusieron en esta lista. <risa> y te acabas de ganar una mención. <risa> pero bueno, en fin, eh, el punto es que eh, lo que necesitas es promoción. Dice Dulce, el Partido Verde le afectó mucho a Caja Chale eh, Chale, <risa> pero el punto es ese, lo que cómo lanzar una cuenta. Ahora, cómo hacer dinero con la cuenta? Eso ya es otro tema, porque para eso toca tener relación con la gente que tiene este dinero, que lo está poniendo en Twitter para invertir, para hacer anuncios o para cualquier uso diferente y dar un motivo por el cual es mejor que tú recibas ese dinero a que se lo den a Twitter. Uno de esos puede ser un es que yo tengo mensaje, yo represento algo, yo soy parte de una comunidad, yo tengo un talento, la gente me sigue porque hay algo detrás de mí, millones de cosas, pero el punto es que eso ya es una historia diferente. Tener muchos seguidores en ningún momento se equivale a tener mucho varo. <risa> Dice Cinco Terré, los autores colaboran con Shakira. Sí, no más que con quién fue que colaboró Shakira, con Maluma, creo. Este del secano no dice el partido de chale. Bueno, no, y dice: me encanta que por cada preguntas es un mini chiquitín rojo, un rojita, un, un rosita. <ríe> sí, pues eso es la sección de preguntas. Fernando dice en la Secu fui rechazado. Yo también, yo también. <ríe> por eso, sí, por eso, por eso, por eso tengo esta, esta, este, este, esta técnica analizada. Dice Pato Sánchez, ¿tú crees que las inteligencias artificiales reemplazaron a los creadores de contenido? Yo creo que ya lo hicieron. Te doy un ejemplo. La palabra SEO. ¿Qué quiere decir SEO? Search Engine Optimization. ¿Qué es el SEO? Modificar mi contenido para que un robot lo pueda leer y me recomiende más. <risa> el momento que tú le escribes al robot y no a los seres humanos, en ese momento ya ganaron las inteligencias artificiales. Seas quien seas. Y el SEO es viejísimo. Pero bueno, Capitán Gran Negro, le como veo. Muchas gracias. Testigo, de chutulo lo dices mucho más sencillo. Es necesario cambiar paradigmas culinarios para aceptar la dieta insecta a desarrollar técnicas de producción in vitro. Sí, eso es verdad. Borro se dice cómo lidias con la caspa? No tengo, sabes? Ok, entonces me están preguntando qué me pongo. El cuento del no -poo varía según cuerpos y demás. Yo supongo que soy muy afortunada en esto. El tema es que se supone todo esto es, es más, ahora sí sombró la conspiranoia. Todo estos son inventos de Ofelia. Estos son, este tema es tan difícil de investigar porque la industria de la belleza está tan llena de datos falsos que es súper complejo desenredar. Entonces, todo esto es un se supone y me ha funcionado. No quiere decir que le funcione a nadie más. Es más, les voy a decir, no les funciona a ustedes. Me lavo las manos irónicamente porque no me lavo el cabello, pero se supone que el ponernos shampoo y luego usar acondicionador es en esencia, Libera, liberar toda la grasa que tenemos acumulada de lo que generamos en nuestra en nuestro cuero cabelludo y luego volvernos a poner grasa, que es desde el come a mí siempre me ha sonado raro. Ahora, ¿por qué le entré no? Pues porque entra la pandemia y me quedé sin shampoo. <risa> fue eso fue un momento de la próxima semana y, y de repente me di cuenta que. Entonces, el caso es que al estarnos quitando y lavando la cabeza cada nada, porque de paso en México la lavan cada, o sea, hay gente que cada dos días, güey hay gente que cada día no mames, yo creciendo a mí en Colombia me enseñaron que no es por semana de vato me explico, no sé, pero bueno, el, el, igual y eso ya cambió. El punto es que eh, al hacer, al, al liberar esa grasa cada tanto, entonces nuestro cuero cabelludo está como en este pánico de güey, acabo de hacer un chingo y ya no hay. Qué pedo? Entonces generó más por consecuencia. Si ustedes suspenden el shampoo ahorita, todo esto son, se supone si ustedes suspenden el shampoo ahorita y todo esto puede variar por cuerpos. Entonces, va a haber un momento de adaptarse donde primero va a ser como que va, ya está acostumbrado a sacar ah, la fábrica, está dándole a todo lo que da. Y de repente es un ah, no, no tengo que hacer tanto. Y por eso es que la gente cuando deja de usar shampoo, lo primero que siente es que tiene el cabello graso, lo cual de paso te invita a que vayas a comprar más shampoo. Porque esto es tan de teoría conspiranoica. Además, el mal aliento no se consideraba mal aliento hasta que llegó Listerine. Entonces hay gente que dice el uso del champú no era necesario hasta que llegó el uso del shampoo entonces hay vanes y bienes si porque depende de donde vivan, depende de ese polvo, depende de cómo se ensucian, depende si hacen mucho ejercicio, depende de su cuerpo, depende de su genética, depende hasta del color de su cabello. Entonces, esto puede variar un chingo, pero el tema es que se supone que después de un rato su cuero cabello comienza a regular y entonces genera mucho menos este de lo que hace sentir que tengo ese cabello graso. El verdadero reto es bajar eso a las puntas. Entonces el no puedes literal ni agua <risa> ni lavarlo y simplemente dejarlo así tal cual. Y la verdad, verdad es que en mi caso me ha funcionado muy bien porque yo tenía mi cabello. O sea, mi cabello, además, si se han dado cuenta, lo estoy dejando crecer porque ya no quiero tener tan. O sea, esto es una menta de madre, el, el tenerlo así de tratado. Pero de nuevo, todo esto es el cómo le pasó a Ofelia. No tiene que ser verídico, no es un consejo de, de belleza. Eh, hay varios vídeos de gente hablando de esto también y puede variar. Hay gente que dentro del no poo, que es el no shampoo, lo que hacen es que cada tanto tiempo lo lavan con shampoo en seco o a veces tienen estos menújurjes de una fruta y no sé qué adelante, no como que cada quien experimenta con su cabello y le manejan tal cual. Eh, a mí me hizo mucho bien dejar de usar el shampoo, no dice Lisbeth. Usa shampoo de bebé libre para vernos Exacto. Yo tenía mi veo mis videos viejos y sí, y sí tenía era, era demasiado pajudo, no, pero bueno. En fin, eh, dice que me gusta el muletín voluntario. Ándale al lugar. Dice una novia que pasaba meses sin lavar su cabello. Era una motociclista a tope. Si sí, luego una vez me enteré que en Colombia, por ejemplo, las morras también, como que muy como por costumbre, traen este tema de él. Eh, eh, no todas, pero pues el de usar poco shampoo. Eh, dice Montserrat. Eh, yo no seco. Arturo dice la serie de Netflix explíndale un poco ese mismo tema. El episodio de la piel y cómo surgen los productos de limpieza de la misma. Dice cuál es la biodecodificación. No, pero suena súper divertido. Me dice el shampoo nunca le juegue, lo suelto, la nuca solo es enredar y no de todos los días. Sí, varía, varía. De. Además, miren si viene en un área donde hace calor, donde no. O sea, hay tantas variables que esto no es una solución mágica, eh, solamente que eso es algo que hace mucha gente. Lisbeth Jiménez dice: en México nos bañamos a diario. <risa> Morro Castro. yo lo vi con Johnny Harris y dejé de comprar shampoo, pero a veces me ha salido caspa. Claro, para Andrés, eso quiere decir que lo que tengo que dejar de decir, por favor, gracias a la inteligencia artificial. <risa> gracias. Eh, dicen esto. Todos los perros hablan el mismo idioma. Se sabe que no. Ay, jota, carlos, y los animales los caballos tampoco Jota los dos. Sea, dice no logra aguantar con el no, poo, pero por fumador se si apeste. Después de dos semanas ya no está divertido. Ah, ándale también. Sí, exacto. Hay, hay millones de mañas prácticas, etc. una que por ejemplo me han recomendado mucho que honestamente me aparece es el trenzar. ¿Por qué me aparece? Porque yo no me sé trenzar. No crecí como niña y no tuve a alguien que me enseñara y siempre he sido una papa con las trenzas, eh, pero siempre me han dicho que si lo trenzas, entonces eh, ese tema de, de, de cómo se esparce la grasita de más de noche no se sé queda. En fin. Pero bueno, en fin, cada cabellos hay millones y yo para todo esto soy una papa caliente. También hay que dejarlo ahí. dicho. no. O sea, yo, yo no, le tengo mucho cariño cultural al tema de la belleza. La verdad es que no me gusta por vagar. Saben? Es como ah, bueno, chido, pues puedo no usar shampoo. Tengo un shampoo que me regalaron hace un año añito. todavía literal lo usado una vez de vez en cuando y le entro. Pero ya dice Monserrat. Si yo fumo, si sí, yo fumo y no puedo sin, eh, con el sin shampoo. Pato Sánchez y el tema para Roja, la cultura de la belleza es de cómo ha cambiado históricamente. Ya me ha llegado una sugerencia de eso y fíjate que le comencé a investigar y nomás me topé con un como yo no soy belleza junkie. Me es un poquito más difícil, pero suena muy chido. Carlos dice, ¿has pensado en llevarlo cortito? Tristemente sí, mucho. El tema es que eh, mis mejores looks son con cabello corto o levantado. Cuando me toman fotos, estas cosas, siempre es como que este tipo de cosas, ¿no? Es como que me lo gozo un chingo y, y en esos cortes como muy lechos y no sé qué, y el de lado rapado, muy, todas esas cosas me, me muero. Pero... Nunca en la vida he tenido cabello largo. Este es mi cabello mío más largo. O si sea, a veces extensiones es mi cabello más largo y nunca he sentido lo que esté en este cabello desproporcionalmente largo que no, que entonces quiero quitarme esa espina. Tengo ya voy para mis 40 años y no he sentido lo que es tener cabello largo, no? Cabello de no que digo, va a ser una cosa muy dramática. 3, 2, 1, pero de como cuando es una niña chiquita llevar su cabello toda la vida, Ay, yo quiero, quiero sentirlo. Y después de eso, cuando supere eso, cuando me quite esa, esa espina de transición, y si me va a meter el cabello corto, feliz. Yo me veo mis 50 años llevando ese cabello de tía, así, pero aerodinámico. Pero bueno, Ulises dice que te refieres con belleza junkie. Es que hay gente que, Güey, yo aprendí lo que era el blush hace menos de un año, entrando en la pandemia. para <risa> tú sentiste el cabello, algo te queda genial. Muchas gracias. Killer que dice cabellos que por genética no pueden crecer mucho. Tal vez al usar extensiones fijas te ayudaría. No, de hecho, tengo un video muy largo en mi canal Diagnosis donde hablo acerca de mi eh, camino de cabello, donde una vez me puse extensiones de estas este, eh, semipermanentes, bueno, ni siquiera de, de cortina, pues. Y me gustó tanto, tanto en mi disforia, en euforia, todo esto me gustó tanto que no me quitaba las extensiones por semanas. Entonces me trozaba el cabello abajo. En ese castigo, entonces fui por extensiones puestas, no de chip. No, y eso hizo que me dañara el cabello porque me las alaba o, o me las dejaba tanto tiempo o hacía lo que fuera con mi cabello. Así que ahorita estoy en mi mejor momento de cabello porque aprendí a no tocarlo. Eso de paso entró con el no, <ríe> como que encontré este momento de paz de. Mi cabello no existe porque está creciendo y ahí estoy. Pero sí, estoy de acuerdo. Las extensiones son lo máximo. Para mí es, es toda la euforia. Porque no ha crecido tanto? Pues porque es que están. Es la médica lo quiere tener largo y bueno, no? Y es como, güey, no, siente siento la cabeza. Carlos España dice el cabello. Se cambia después de ponerte hormonas. Eh, sí, de hecho, ahorita cambié mi régimen hormonal otra vez entrando a la pandemia y otra vez estoy teniendo este cuento de las eh, entradas que se están tapando otra vez. Eso es bien raro porque resulta que tenía DHT, que es este que topan en eh, que potenciales generales de calvicie y he topado de muchas personas que en el tratamiento hormonal se te tapan las entradas. A mí se me taparon ya. O sea, yo tengo unas entradas inmensas que ya están tapadas, pero ver ahorita pelitos nuevos acá entrando a mis 40 años y un poco de güey vas vende a mi botón eh, y también el cabello en sí se toma como un aspecto tantito diferente, pero puede ser un tema de grasas o puede ser un tema de sudores. En fin, no? Dice psicólogo: tus puntas las pintas de rubio o están decoloradas. Eh, no, de hecho, yo me pinto la raíz. <risa> eh, no, de hecho, este rubio es lo que me queda. O sea, es este rubio es que la última vez que me retoqué el cabello, pues hacemos el cálculo de centímetros por mes. Fue hace un año, de hecho, ahora que lo pienso, hace un año no me retocó el cabello. Ese es mi crecimiento. Pero bueno, eh, dice Banana y de la verdad, cualquier estilo de cabello. Muchas gracias. Monserrat dice: Yo paso el delineado. Además, me dan alergia a los delineadores líquidos. Muy tarde en mi vida del uso del maquillaje, aprendí que el maquillaje expira y a <risa> las malas. ¿eh? Ahí te dice: toma biotina, toma biotina. Muchas gracias. Y si tienes toda la razón, lo tomo va y viene. No es así, eso sí es verdad. Um, Carlos eh, dice que si el cabello cambia, que tenga se vea todo dar, muchas gracias, que se vea onduladito bonito. Si sí, ahorita es está, 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 está salvaje y yo he aprendido. Miren, ya, ya, yo ya vivo como si fuera una entidad diferente, como que me encantaría que pudiera usarlo como si fuera como Doctor Octopus, pero el cabello saben como que no había una, un personaje así, la nueva Shira, que usaba el cabello para hacer cosas. Me parecería lo máximo. Dibujante dice normalicemos las entradas de en mujeres. Sí, eso es verdad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, no el cabello corto y rapado. Eh, la otra eh. enteré que hay gente que ve mal. Si una mujer tiene la nuca rapada, no mames, wey, es lo máximo. Pero bueno, Capitán Garra Negra dice me, hice, me supera el, gaso, el cabello con testosterona. Ándale, qué locura. Este dice hígado de pato medusa de los inhumanos. Ándale, usa su cabello para atacar. <ríe> Qué cagado o se dice. Como cuando me trae que la crema ni vea, caduca. Ya te había leído, pero sí, todo caduca hasta el agua. me <ríe> dice entrata Ándale. Andi, Erika, y si maquillaje consiste en bloqueador solar con color, sobra y sombra y vida. cualquier otra cosa es demasiada ciencia para mí. Tenés dice es lo máximo, soy más feliz de que me rapé la nunca. Qué chido. La neta, la neta. sí me goza mucho este los rapados en general. Em, como que si estuviera un poquito más adentrada en mi proceso de sentir el cabello largo, ya me hubiera rapado a un lado. Eso es un hecho. Es como que siento que sí, sí, siento que por ahí va a comenzar el, 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 el acorteo del cabello de Ofelia. comienza con un lado rapado. Se dijo en roja, pero bueno, este dice Barano y te raparías considerablemente por muchos años en mi vida me rapaba todos los días. Pero te digo, me quiero quitar, me quiero quitar la espinita de tener cabello largo. En fin, dice Dulce, ¿qué piensas del podcast de Dama G? Nunca he escuchado el podcast de Dama G. Dama G hasta entendido es una persona chida. Sé que ahorita hay un tema de eh, transfobia que apareció, que no he escuchado nada, no sé nada. Eh, tengo entendido que el tema no es más de transfobia, sino es más como una discusión con su ex que la culparon de transfobia. No sé bien, no sé detalles de nada, no sé nada de nada. Entonces lo único que voy a decir es la Dama G que yo conozco sí era chida y la Dama G de ahorita no sé nada. Eh, voy a asumir que sigue siendo chida hasta que escuche lo que me dijeron. Oh, ustedes me digan también de paso, eh? pero no sé nada. Eh? Dice Carlos Espana, conociste las Torres gemelas construidas? Las vi, no subí, las recuerdo y ya eso es todo. <ríe> o sea, fui a Nueva York de chiqui. Md Plus dice no te han invitado al palo de la piñata. Qué nombre tan raro y, y ya me da un poquito de miedo, pero vamos a decir que es un Dice iría, no o sé, sea, tengo, que, tengo que enterarme. Sax me dice que sin trabajo, estoy muy deprimida. Eh, el rojo es como un abrazo. Para eso hacemos roja, porque eh, nada, pues para platicarnos, lo siento mucho, de verdad. Espero que las cosas no hayan sido este. O sea, que tengas algo como de, de para para estar así sea unos días y darte tiempito de, de, de mirar por la ventana un poquito, que a veces puede ayudar. Y las cosas volverán porque en última somos personas capaces y lo que hay son cosas por ahí que podemos organizar. No lo siento. Mil de verdad, de todos modos Qué rudo de unos abracitos muchos. Dice en el chat, Ale Riff, me quiero rapar, pero me da miedo tener la mollera sumida. Pues puedes verlo sin raparte y aún así si la tuvieras. Qué onda en eh, se tras llegar? Dice en trampa o algo así, la casa hace cosas con el pelo en shirra. total. En enero seguirá la pandemia, dice Marcos. Es una buena pregunta. El COVID si sí va a seguir el COVID se va a volver como la influenza que todos los años nos tenemos que poner una inyección que a algunas personas le va a dar y que la gente va a decir cosas como de a mí no me daba hasta que me puse la inyección, igual que la influenza. La pregunta es si va a ser pandémico, o sea, si vamos a seguir sufriendo y más. Yo creo que sí, eh, porque hay un chingo de países que tienen un chingo de rezago. Eh, a ver, vamos. Eh. ¿Saben por qué hay tanto tantos pedos de, de de COVID en México? Vamos a ver si encuentro el porcentaje de eh, de vacunación de las dos dosis en México. Me acuerdo que está como cerca del 30 por ciento. Espero que eso haya mejorado, pero el sí, o sea, ni siquiera hemos llegado al 50 por ciento de una dosis. Qué locura, güey. Esto es México. Sí, México, septiembre 7. Ok. Este es el problema de México y de un chingo de países de paso. Eh? México hasta ahora ni siquiera ha llegado al 30 por ciento de su población vacunada con las dos dosis. Pero como ya se dice que ya se están vacunando ya se dice que ya la gente que el COVID que ya lo estamos tratando y no sé qué, hay gente que ya actúa como si se hubiera acabado. Wey. Entonces mucha gente y por necesidad y porque se reactivó y porque lo que sea, pues ya están dando por ahí como si como si el 70 por ciento del país tuviera las dos dosis y ni siquiera el 30 por ciento. Entonces tenemos millones y millones de personas que andan por ahí como si el COVID no existiera. Y, y esto o sea, ve nomás la velocidad para que lleguemos al 70 u 80 por ciento que se meta el país vacunado con las dos dosis mínimo <ríe> En enero yo creo que no vamos a cumplirlo. Eh, ojalá mejore eso. Sí no les voy a decir Maya López dice el viernes voy por mi segunda dosis. Qué chido, qué chido. Aldubar dice la mollera. Hace mucho que no escucho ese término. Yo tampoco les he eh, eh, muerto. Dice qué opinas del arte? Araki de Joe Jojo es muy incluyente del público. Tengo un video por ahí que dice no sé si conocen a Gerard Cortés. Es una persona súper chida. Gerard está lleno de amor, lleno de amor y es una persona muy cool. Y, y lo que hice es que le llevé varios personajes de varias series y caricaturas y, y, y videojuegos y demás para que evaluara más o menos qué son y cuando le mostré JoJo's explotó wey. o sea tu momento de con todo el mero concepto de JoJo's de güey esto se nota que es la cosa más diversa que hay y, y es un video muy bonito entonces de donde sea cualquier cosa JoJo's me consta que lleva lleva esa alma pues Mauro Cabrera dice si puede leer el mío Está solo un poquito más arriba. <ríe> ya te voy dando scroll. Eh, dice Morra Castro: los canales de YouTube Weekly Weird News Internet Today. No, y me suena bien chido. Eddie Permac dice: ¿se Supone que en India traen problemas con otro virus fuerte. Ándale. Sax Meo dice: Gracias por tus palabras. Gracias por estar acá. No mames, tiempo. Montserrat eh, dice: No me sé maquilla, pero maquillo, maquillo ajeno. Así mi vida. <ríe> es una así, así, hashtag, así somos, no? En fin. Eh, dice Cecil Bruce. Empecé a ver yo yo esta semana es precioso. Qué chido. Vamos a ver qué más hay por acá. Le voy a dar desfro. Mauro cabrera. Dice cómo le digo a la matrona que quiere usar hormonas femeninas sin transicionar a mujer, sino que es una persona trans este no binaria. <risa> la matrona es tu mamá <risa> o es como literal una matrona? Ok, perdón, es que me divierte mucho la palabra. Hace muchos ayeres me escribió alguien diciéndome Ophelia, tengo un problema muy complejo. Era una persona que se le asignó hombre al nacer, pero me decía: Quiero hacerme una cirugía de reasignación genital o de confirmación genital, como la quiero llamar. Quiero hacer una cirugía genital, pero no quiero transicionar. Y tu momento de esta gente, esta es la verdadera persona transsexual. Está atravesando su sexo, más no su género. Quiere ser un vato sin falo. Wow, no estas personas existen y resulta que la cirugía existe. Se llama cirugía de anulación de sexo y, y muchos doctores, de hecho, sobre todo en Guadalajara, que hacen estas cirugías de eh, esta reasignación también hacen anulación y no pasa nada. Anulación implica que no te dejan una vulva. ¿eh? ¿Qué? No sé, me explico. O sea, muñeco muñeca, no? Entonces, esto es bien chido de ver. Esta es parte de la diversidad genital, no? Eh, y hay mucho que podemos hablar de eso y esa discusión que tuve luego se comenzó a llenar mucho con estos procesos de personas de eh, por ejemplo que también muy clásico me quiero hacer. Eh, quiero eh, este, hacer mi mastectomía, pero no quiero transicionar, no quiero ser vato, pues adelante, no? El problema es topar con quién? Entonces el tema aquí es que lo que hay que aprender a posicionar lo que hay que hablar es acerca de los no binarismos que para mí me ha sido tan difícil hablar de los no binarismos con la gente que no sabe de esto. Así nada, alguien me decía ah no binario. Claro, pues como antes se le decía bisexual y es de no es lo mismo. <risa> Pero el punto ahí es un eh, sí. El tema de las hormonas, ni el caso, yo creo que lo que hablaría es acerca de tratar de educar acerca de los no binarismos a esta persona y, y lo demás. ¿Necesitas que sepa de esas hormonas? Es una pregunta. Puede ser, quizás no sé, pero el punto es el punto es comenzar a hablar de los no binarismos y a ver si, si logra romper con eso. Entonces, a lo mejor todo lo demás hace un poquito más de sentido, no? Max Cuyo dice, yo me encontré con en gente homofóbica en un grupo de yo, yo chale. Pare. andrea dice cierto que hay gratuitos de maquillaje por parte de, eh, del cego. Qué chido. Eh, Dice también morro castroso. El SEO es optimizar tu contenido para que el mismo algoritmo empiece a leer tu contenido y que sea más fácil de recomendar. Entonces aparecen las búsquedas de YouTube, Google y así para que en Facebook. Sí, total, pero el punto es que necesitamos SEO porque sabemos que las máquinas nos leen. El algoritmo decide, el algoritmo decide que tú eres una persona chida y te va a recomendar más. Entonces escribimos cosas que a veces no hacen sentido. En una época el SEO era ridículo, y ahora con ustedes la noticia acerca de Apple teléfonos celulares, iPhone lanzamiento Apple <risa> México. No, y es como de qué chingados dice ahí en tu titular. No sé, pero pues Google lo va a encontrar más rápido. Ya, ya no es así, pero hay una cosa que el, el, el keyword stuffing era rudo, rudo y entonces no hace sentido para los seres humanos, pero sí para la máquina. Y yo ahí es que digo ahí ya ganaron los robots. Adelia dice a la gente le cuesta trabajo entender a los no binarismos porque es precolonial y muy de la yala. Total ya estamos en este momento en este alto momento de la transmisión donde ya nos estamos despidiendo igual. Entonces eh, voy a decir pues si sí, se cayó eh, y estamos muy de vuelta y sean el poder de la piña. Siguen aquí ustedes. Qué chido. Yo pensé que ya no había nadie. Gracias. De verdad. Me pregunto qué habrá hecho YouTube. A ver, déjenme dos segundos y averiguo eh, porque según yo ya no estamos en la transmisión de YouTube en la que estamos antes. Estamos en una nueva. Yo creería no. Pero bueno, no pasa nada. Luego yo ahorita tendré que atarlas, unirlas y sufrir. Sí, total. Ok, no pasa nada. Así las cosas pues saben qué es lo que es y más bien. Entonces voy a ir adelantando nomás para irnos despidiendo para que quede grabada la despedida y seguimos después. Qué pasó? Eh, que me o sea, literal tuvo un reinicio de router. Esto pasa. De hecho, nomás que pasa una vez cada mil años. Y entonces no hay nada que pueda hacer con esto. No hay que puedo decir, pero de todos modos, gracias por seguir acá. Dice Lisbeth, trabajo para Elisa Sonrisas en la edición. Exacto. Bueno, les voy a decir algo cuando es en roja. La edición la hago yo, pero sí, vamos a poner Elisa a trabajar. No pasa nada. Tres doritos después de este Romero dice: comencemos de nuevo. No, pero gracias. Deberíamos de volver a hacer un rojo a otra vez. Más bien, como ahora va a tener que atarlos, entonces ya me estaba despidiendo. Exacto. Dice Fernando, ya no estamos despidiendo. Vamos a la cortinilla y nomás quiero que sepan que les quiero un chingo. Vale los nombres, porque siento que esto es parte muy importante de lo esté aquí presentado aquí en el show y, y, y si no lo hago, entonces me da dolor de cabeza. Como que luego pensé, bueno, ya puedes ir cerrando, no? Pero pues más bien cerremos formalmente con lo que es. Este que preguntó que si siempre leo todos los nombres. A ver un segundo, dice Killer Queen. Siempre leo todos los nombres. Yo trato de hacer lo siguiente. Me doy una pasada por los nombres que dejaron donativos y abrazos financieros, que desafortunadamente ahorita por el que se cayó y volvió ya, ya perdí los de YouTube. Entonces vamos a ver si los puedo alcanzar a leer. Patricio Bonitas, eh, Brent R, Fernando Cernas eh, y, y no me muestra otros nombres. Perdón, perdón. No me odien. Este, Les tengo mucho amor y cariño. Sepan. Eh, y pues, obviamente, eh, no, aprecio mucho que estén acá. Eh, también leo los nombres de la gente que ha dejado sus abrazos financieros en Facebook. Por ejemplo, en este caso, Ángel Michael Boria, quien dejó un chingo de apoyo. Gracias de verdad, mi gracia. Soria también. Gracias en el Twitch. Leo Sánchez Cora, quién me será 07 San Coco, 666. No mames, Blue. Este y Caro, gracias este, eh, por suscribirse, por dejar su cariño y su amor. Y entonces, eso es lo que es. Um, y sí, pues de resto trato de, de no más repasar por la lista de los nombres de segunda, pues primero que todo la lista de los nombres de toda la gente que está suscrita en todos los espacios donde están suscrites, que eh, vamos a eh, no más buscarla aquí. Tengo dos listas, de hecho, la lista de la gente que está en el Twitch, que en este caso la gente que está suscrita al Twitch es Aflicta, que 0 07 este Alex Declair, Alex Seven Ambar, Caramelo y Miel. También le quiero un abrazo a Andy Loves, Beb Artis, Roba Llena gordita Blanquins, Dos bobbys aquí 15 l Chispa de Cintia Márquez, Dale Caro, Defis Miranda, Digi, Amon, Emirizo 006, Roller y la Sakura Fa ba, Daba. Favoros con Ferdinand, Alexa, Garnachita, Guillermo, Hayek y Bajo B.S. Gran Gaf, Hatred Girl y Gato de Pato, Jaibo 84, José Luis y Julián Galo 6, Cadabret, Krilianath, La Bravú, Musicarina, Nora GR, 80, y, perdón, 95. Ay, <toc Franz glutenos> Seguimos, Palafo, Ernesto Palch, Perrun, O, Serafín, 99, así si, cero, sí, si, pero no suma, ciencia, The Crazy, 014, Vigan Mike, Via Enix, Wisdom, Harris y Santos G, y San Cocu, 666. También la gente chida que está suscrita desde eh, el Patreon, Ficachi, Ana Navarro, analógicamente, Ana Marquita, Zuru, Gordita, Guillermo, Lamfar Simajara y Cheja, Aflita, Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez, Enriquez y Trina P. Como no dudo que eh, mucha gente no pudo volver de YouTube, entonces eh, me va a asomar por YouTube. Gracias por estar acá en el YouTube autogenerado. Obviamente esto implica que es otra URL, pero hay un chingo de gente. Qué chido. Gracias. 5 jr un abrazo. Adrián Méndez, Algarven, Aldo Aguilar, Aldubar, Alejandrina Tobar, Alexandra Villalpando, Alma Gloria Espinosa Ana L, San Juan, Ángel Talavera, Arturo Moreno, Bananoide, Noide, Café Chacón, Capitán Guerra Negra, Carlos Enrique, Lazo Alba, Carlos M Póndigo S Chic Gaga, Cristian R de la O, Dan Mendoza, Daniel G, Denis Guantos, ese Dulce Cano, Eddy Permac, Edgar Romero, Fernando NC, Fernando Cernas, Fernando. FTM Gato de Pato Ignis 13 Just Plays in English, Juliana, la dibujanta, Lisbeth Jiménez, Marcus Beto, Cian, Maribel Luna, Mario Sánchez, Maya López, MD Plus, Miguel Ángel Hernández Hernández, Minerva Hernández, Oscar Martínez, Pato Sánchez, Santiago Rendón, Saul, Brian S. Williams, eh, ¿cómo es Williams? Daniel Patrón Luna. Gracias. Si no les leí, avísenme porque es que el problema es que yo trato de leerlos todos, todas y todos, pero no más no me da todos los nombres. J Carlos Mazaríos también estás en el Facebook. Jimar Vázquez, Alejandra Ramos, Denis Rojas, Beethoven, Beethoven Ortiz, Adelia Miao. Gracias por pasar. Ram em, Memory o oh, memory. <ríe> Michael Moria. Yo sé que yo estás por ahí también. Eh, eh, y yo sé que también. Quién más está por ahí? García García. García dice hola Jimar <ríe> Vázquez, Alejandra Ramos. Gracias mil. Y por, como siempre, los nombres más difíciles de leer de toda la comarca son los de la gente que está en el Twitch. Los quiero un chingo pero también mis respetos. <ríe> un abrazo a unos trinkerbells Bell siete Saimito, a Adrian a Aquí a 007, a Crotera, Alan Gael, 2003, Algo de Vértigo, Ambar, Carmelo, Andy Erika, Annie Tux, Analógicamente, Ana, un abrazo, Caro, bajo Morrison, 27, Commander de Ruth Daluris, Daniel, Bonces, Dan, Crit Darwinismo 2, David Shaker, David, Ivan, Denise, César de Ribe, 4N, Moose, Dr. Evil, bajo B, Ego, The Hacker, Enrique, Eric Frank, Frederica Stenu, Gludemon 1, eh, Hagen Cognut Unis, Hagi <ríe> bajo BZ Hanga, Homero 3, Luis 1917, J. Felipe, eh, J. Monroy, Julián Galo 6K, Leza, Carichu, killer, killer Queen 01, querida Nath Luke Rams, Lico, Signo, Maffet K, Max Kuyo, Musicanina Nikashi, Niki Min 77, Panda McFly, Pat Beach, Rec Mux, Sam NTHF, Sans Blue, Sir Gabriel, Spike, Trap, Claire, Sir Ed, Sir Trabajador o el Señor Trabajador o señor Trabajador, Tis Cloud, su nombre tres veces, venatorio Saul Bus, Via yeah, Virgo, Pro, Gianco Babel y Santos G y Suela 20. De nuevo, si no les mencioné, no déjenmelo saber. A veces no me salen todos los nombres y, sobre todo, ahorita que hubo salto, peor. Entonces, más difícil. Cinco te dice buenas noches, nos vemos. Yo sé que también estás ahí en el chat. Eh, eh, Adripa y agua, quien no siempre aparece. Yo sé que Irina también andas por ahí. Si es que lograste sobrevivir el salto, es como un poco el snap, no? <ríe> yo sé que también andas por ahí. Eh, ¿Qué más estás? Selenático. Eh, René, a veces te conectas y no aparece y no, te amo. Gracias por ser parte de esto. De paso, también hay gente que está eh, suscrita desde el YouTube y yo creo que esto no me sentiría bien. Si no, les doy las gracias eh, 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 a la gente chida que está suscrita desde el YouTube. no más va a buscar la lista, acá, literal, la lista se llama gente chida y bonita, a lo cual le quiero dar un super abrazo a Adrián Alvarado, Aflita, Florita Borracha, Ale Galván, Alejandra Ortega, Alfredo Pérez, Aldana, Alejandro Bete, Ar, Angie Arias, Aranzas, Arnulfo García, Asenet Mercado, Auster Aragones, Azucena Baez, Brenda Pérez Lindo, Brian Marroquín, Bruja de Marta Tuzas, Entran, Suajestidos, Carlos Como, Carlos Soto, César Olvera, Cinti Rusil, Cristian Franco, Cintia Kent, Dani DC, Daniel Vargas, Edgar Riego, Estefania Aranis, B, Fernando Rivielo, Flavio Madallo, Cira Hernández, Gabriel Mesa, Germán Briones, Jerónimo Quintero, Gibran Rivera, Guada Andino, Gustavo Rocha, Héctor F Arriola, Ichigo Chami, Irene RN. Yadeloy, Jessica Díaz, Jessica Santín, Jorge Díaz, José Cortés Catzalada, La Rama del Koala, Leonardo Tejeda, Lucero Quilla, Lucía, Fernanda Ansules Martínez, Luca, Luis Maclachi, Magdalena Álvarez, María Rom Galvez, Maurrua, Mavila Morales, Mike Turral de Farias, Mike Lugo, Misvicerados News, Nick Nora G, Repalus G, Pamela Gutiérrez Pasos por Ingeniería, Peruno creamos a Feria, también te creamos a ti, Uno. Raúl Fon Peroso, René Alberto Ortega, Mina Cata, Renier Cruz, Rodrigo Pérez, los fichas son Sam, Sam, Sam Silva Flores, Sensatez, Test de de Lune, Darío de Montserrat, Uri. Bondar, Úrsula, Montiel, Val Valentín, Víctor, Hugo, Julio, Calderón y a Wendy. Este Mario Sánchez dice: Tomémoslo como un after. Exacto. Les digo algo. Lo primero que se me cruza por la cabeza con esas caídas así, ya al mero final, en el momento ya alto del show, es déjalo ahí. Pero no, güey, es que este show existe porque ustedes están acá. Saben de nuevo, para mí lo más importante es verles ustedes porque, no es choro, güey, es que ustedes son mi paz mental. La <risa> neta, para mí Roja es un abrazo, es un chingo de cariño, es vernos una vez a la semana, es darnos mucho aprecio. Y yo intento, intento que tenga las menores fallas posibles. De hecho, Roja está, por ejemplo, protegido por si se va la luz, pero eh, aún así no puedo proteger por si alguien en Telmex va y desconecta el cable. Que les digo, ha pasado muy poquito, entonces no es queja. La verdad es que hasta me sorprende que como tú, bueno, pues me siento un poquito como... No sé, alguien que trabaja, por ejemplo, eh, eh, manejando autopista y algún día te paró la policía es como de, claro, wey, no podía siempre trabajar en esto y que no pase una vez, así sea una vez al año, literal, creo que la segunda vez del año que pasa. Pero bueno, Santiago del Cid dice, ahora suena como narración de partido de fútbol, <risa> suena súper chido. Sí, quiero que sepan que hay un Discord. Dense una pasada por el Discord. El Discord lo opera, además y nadie menos que la gente chida del team de moderación, que es gente bien pinche cool también. Es más, gracias a team de moderación. Este show existe, casi un súper abrazo a Caro, a Uva, a Uriel, a Fabián, a Monse, a Jesse, a Tuti, a Diego de Pato, a Denise, a Flick, a Nisa, a gama Volantis, quienes están detrás del Discord, que es el Discord. ¿Qué es el Discord? Es el rave más grande del internet quizás, no sé. Discord es un espacio súper cool en general y hay un Discord que administra ti, moderación. Donde pasan cosas muy raras y de paso pasa el after de roja. ¿Por qué no estoy yo ahí? Porque cuando se acaba roja, sobre todo hoy, ahora yo tengo que bajar el video, editar, sacarlo, unirlo los dos, pegarlo, subirlo y todo eso antes de que mañana llegue a alguien a escuchar el roja por la mañana y diga, oh, pero, pero, pero por qué está cortado? Pues porque se cayó. Wey. Y mi truco es que mañana en la mañana nadie se dé cuenta que se cayó como le ven. Entonces, solo ustedes sabrán esta información de que se cayó. Saben, es como muy underground. La otra cosa que hago es que quito como un trozo del inicio y del final para que arranque más o menos donde arranca, para que no tenga que chutarse 20 minutos de yo aquí saben sacándome el rulo para el pre show. Pero bueno, que de paso también hace que los pre-shows sean también muy únicos. En fin, el caso es que todo eso lo hago ahorita. Dice Eddie Permac: danos un spoiler del próximo Roja. Es muy probable que el próximo Roja sí haga el camino crítico. Cómo era el camino? La guía de la guía crítica para el consumo de Star Trek. Luego, luego este. Eh, eh me van a corregir con eso, pero sí, la es muy, yo, el próximo, el próximo arroja, como dices, Eddie, eh, si sí, quiero que sí sea el de Star Trek, pero bueno, que va a ser el de Star Trek, es un cómo consumir, porque puedo dedicarle este canal entero a todo Star Trek. Axel Becerril dice di mi nombre, no de manera sexosa, porque regrese Axel Becerril. Eh, espero haberlo dicho bien. Que sea sexoso está en tu mente. Eddie dice Roja. Ups, <risa> dice sí, um, Banana Noi dice se viene temazo. Yo creo, saben que además que me despierta mucha pasión. Entonces por eso, por eso voy como morada, porque claro, comienzo a escribir. No hay que hablar de eso, no hay que hablar de aquello, no hay que. Y, y por eso es que digo que le puedo dedicar todo el canal a, a Star Trek. Si quisiera. Aquí hora duermes, dice Alma Gloria. Ya ni sé, ya ni sé. Depende de la sonora. No sé. Ignistria se deja este un libro Logan Prosper. ese es aquí. pip, 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 pip en fin en Garra negra y se suena prometedor. Gracias por decirlo, porque yo a veces pienso que ah, no quieren aprender este tema. que Dice que la toma en ese rojo vamos a terminar bien pacheques. A lo mejor por eso va a estar más chido. Dulce Cano y buscar un buen consumible para el próximo roja. Perfecto. Tenemos una cita. El próximo roja entonces es el roja estar trequero. y nos vemos para eso. Les quiero un chingo. Si logro hacer un stream más durante la semana, les aviso no más. No, no lo prometamos porque puede que no pueda. Star Trek Moments para poder mimir, mimir dice Denise. Exacto. Eh, o a menos que seas una persona eh, que venga de eh, el espacio Borg para que puedas regenerar. Pero bueno, <ríe> es Astro Boy parte del ciberpunk. Te puedo decir esto. Eh, Evangelion es en parte eh, protesta por Astro Boy. Lisbeth Jiménez dice no tienes ojeras. Mira, todo es Photoshop. ¿Cómo fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Un famoso que, que publicó, o sea, como que se salió una nud, y pero una nuda en video y el güey dijo era video shop. Eso Federica Stenus dice el tema sobre viajeros del tiempo. Estaría interesante. Como en ciencia ficción o en ciencia real. Andy Price dice, deberías uno reaccionando a TikToks. Otra vez Angie está bailando. Mentiras, mentiras, mentiras. Yo No pares de hacer TikTok. Sí, la verdad es que no sabría bien qué. Pues sí, vale. Le voy a echar a cabeza eso a Angie. Denis dice Star Trek Moments para por Yo te había leído. Qué emoción roja. Trekkie. Hablando de Evangelion. ¿Cómo que Reyes es no binario? Pues alguien se ha tomado el tiempo de ir a preguntarle Rey con qué género se identifica. Arranquen por ahí. Ferry Castenu dice de los que hacen unos cervejeros reales. Creo que hay varios en internet. Ah, claro. Sí, hay unos, hay unos, hay unos casos muy, muy, muy divertidos. El más famoso de todos. Eh, eh, bueno, no viajeros reales, pero, pero hay estos casos de fotos viejas de güeyes que tienen celulares en la mano o, o de güeyes que tienen lentes que no se fabrican en su época, cosas así. Está chido. En fin. Denis dice mi reino por el star stream. Capitán Guerrero dice eso de evangelio. Y Nuestro Boy, necesito Verlo eh, este terno, dice esperamos en eh, a ver, Evangelion es en sí una queja a la infantilización del de anime japonés. Entonces, por eso es como tan seco, es como tan sangre. No es como de no, esto no es tierno, güey. Aquí no hay nadie es tierno. O sea, esto es una locura. Esto es un pedo donde tú te estás metiendo al alma de tu mamá para poder controlar un robot que muerde a otro güey hasta la muerte. ¿no? Y entonces de ahí viene. Pero. Hay un chingo de anime y de dibujos y de caricaturas japonesas donde está este niño que se mete dentro de un robot y en su cabeza controla cosas y es de no mames, esto no hace sentido. Y por eso es por eso Evangelion es protesta, porque Evangelion dice se imagina lo que sería de verdad meterse un robot a controlarlo. güey? Shinji, no, pero bueno, el viejo Evangelion se hablaba así. El nuevo Evangelion tiene otro discurso. Pato Sánchez dijo Evangelio fue el primer anime. No sé si tu error tipográfico fue, fue de verdad. error. El primer anime que yo vi también fue el Evangelio. ¿Cómo le ves? Mario Sochitz, perdón, pero me estoy burlando. Sí, Evangelio es, una, es un anime, no mames. Eh, Alex García, ahorita hicimos un salto cuántico. Mario Sochitz, estaría chido que hablas de Smash Bros. El videojuego que representa la generación X. Sí, eh. Va a tomar nota de todo esto. Bueno, en fin, el caso voy a ir cerrando. Les quiero un chingo. Gracias por eh, eh, este. Voy a es que mientras más me demora acá, más difícil me va a hacer atar los videos. Entonces voy a dejarlo aquí cerrar. Les quiero un chingo. De verdad, les amo. Y nos vemos en el próximo Roja. Ahora sí. El Evangelio según Shinji.